0: Moin Moin und herzlich willkommen zur brandneuen Ausgabe der Watch Guys heute vollgepackt mit ähm, tatsächlich mal aktuellen Filmen, die alle im Kino laufen oder noch im Kino laufen werden. Und ähm, das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, sondern wie immer an meiner Seite der Dennis. Ahoi. Und ähm, wir fangen mal an mit, äh, ja, ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, so dem aktuellen Mega-Action-Blockbuster im Kino. Oh, auftritt ich. Auftritt Dennis, denn ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Aber es geht um...
1: Dein Einsatz. Mission Impossible. Rogue Nation ist die Devise.
0: Das war jetzt eigentlich nicht gemeint, aber egal. Ja, ich
1: weiß. Ich bin aber ganz schlecht im Summen-Singen und du nicht gesehen. Ich war eher der Plattenaufleger. Ja, du ich? Ja, aber du hast halt keine Scheu, dich zu blamieren. Ich habe einen Ruf zu verlieren.
0: Du hast einen Ruf zu verlieren. <lacht> nein, nein, nein. nein. Du, du, den einzigen Ruf, den du zu verlieren hast, ist, dass du immer grumpy bist. Indem du halt mal super fröhlich und happy und, und weißt du, niemanden und nichts anmachst. Und alles ist toll für dich.
1: Ja, nee, das wird es ja nie so. geben. Das, das
0: also sprich, nachdem du einfach mal ein bisschen Gras geraucht hast. Was jetzt nicht heißen soll, liebe Kinder, ja, das, das ist jetzt keine oh. Pro-Rede für Drogen. Ja? Drogen sind böse.
1: Naja. Aber, was Böse,
0: aber Böse und Böse ergibt gut und da sind wir wieder bei Dennis. Aber nein, du hast Mission Impossible Rogue Nation gesehen. Den äh, fünften Teil. Ja. Der äh,
1: teilweise ja, wobei ja wirklich. Eigentlich groß. den dritten, wenn man ehrlich ist.
0: Wieso, der, wieso
1: ja, weil eigentlich der, der erste Der erste war richtig gut. Zwei und drei sind total kacke. Ja, mit, wohl, vier, mit vier gab es einen Reboot, der richtig, richtig gut ist. Und fünf schließt jetzt halt an vier an. Und sechs also man, ist ja auch schon bestätigt.
0: Also beim zweiten Teil stimme ich dir zu, ich fand den dritten okay. Ah. Also der war halt ein bisschen ähm, ein bisschen, bisschen, ja, düsterer, griggier, ja, der hatte mit, mit äh, Philipp Simonhoff einen echt guten Bösewicht, der nur leider viel zu kurz kam.
1: Nein, guter aber, Bösewicht gibt es dieses Jahr auch noch, aber da kommen wir okay. dann im, Dez äh, im November zu.
0: Ja, genau. Ähm, nee, aber ich fand, ich fand Mission Impossible 3 fand ich okay. Aber ich gebe dir recht, der zweite von, von John Woo, der war einfach boah, der
1: Ja, war deswegen ist es ja eigentlich der dritte, so Den, den, ja, nein, den, 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 den eigentlichen dritten hat es auch im Nachhinein nur dazu gebraucht, um, um uh, Jeremy Renner reinzubringen. Uh, zu bringen Hä? Der Jeremy Renner ist ja eigentlich der, der auf die Frau im Hintergrund aufpassen sollte, aber das hat er ja nicht machen können Hat er ja im vierten erklärt Hast Ach du so. wieder nicht aufgepasst.
0: Ach so, ja, entschuldige. Das ist, das
1: ja, man sieht ja auch nirgendwo. Kino ja, da. ja, ja. ja
0: Nee, aber... Ähm,
1: ja gut, nein, das, in, am Ende des Tages ist es ja auch eben so. So, Mission Impossible ist halt so ein Film, den guckst und denkst so so, ja, okay, klar. Ohne Helm äh, fährt er Motorrad mit kurzer Hose <lacht> und Händ, fährt mit 400 vollen Graben, schleift da über den ganzen Boden und steht auf ohne Kratzer. Ja, es ist natürlich Mission Impossible.
0: Es ist Tom Cruise. Das auch. Weißt du, Tom Cruise ist, ist halt, dadurch, dass der kleiner ist, ist hm. auch die Wahrscheinlichkeit, dass er sich irgendwo dran stößt, halt geringer.
1: Hm, hm, hm.
0: Nein, aber reden wir jetzt über Rogue Nation. Ähm, wie, wie du schon sagst, der vierte Teil war ja, war ja echt gut äh, von Brad gut, ja. Bird inszeniert. Diesmal hat sich äh, Christopher, Christopher Mc McQuarrie, McQuarrie versucht. Der hat ja vorher ähm, Edge of
1: Tomorrow, glaube ich, gemacht. Ne?
0: Der hat, Na, der hat das Drehbuch, der hat am Drehbuch für Edge of Tomorrow mitgeschrieben. Ah, okay. Ähm, er selbst Regie geführt, hat er zuvor bei ähm, The Way of the Gun von 2000, also schon ein bisschen länger her, und äh, zuletzt eben Jack Reacher, auch mit Tom
1: Cruise. Ich glaube, Way of the Gun habe ich sogar auch gesehen, aber ja, doch, den habe ich gesehen, aber ich kann da nichts mehr dazu sagen. Ja. Aber Jack Reacher habe ich ausgelassen, der soll nicht so gut sein.
0: Oh, soll okay sein, glaube ich. Übrigens Cut, auch nicht so
1: gut, das soll ja auch der neue Fantastic Four sein, kann man ja auch mal ja, aktuell drauf ich, eingehen, der ich, ist ich, ja. Ich da,
0: also ich wollte da eigentlich ins Kino gehen. Weil ich dachte, ja, hier, Josh Trank, Besetzung ist gut und so. Dann kam die Kritik und ich dachte mir, ähm,
1: nein. Muss nicht ja, aber den das den hat sein. jetzt bei mir dann auch in dem Sinne echt nichts mit Kritikern zu tun. Aber wenn so wirklich auf den Seiten, auf denen ich bin, schon alle sagen, Alter, ist das ein Kackfilm und <lacht> da stört's überall und selbst die, die, die ganzen Portale sagen schon, ja, da hat's halt in der ganzen Post-Production total verloren. Das Drehbuch wurde zehnmal geändert im, im Laufe ja, des Drehens. Und also, was,
0: was, also die beiden Punkte, was ich halt so gehört habe, war zum einen, die Effekte sind nicht alle, aber teilweise wohl echt billig. Ähm, und es ist halt die ganze Zeit nur, ähm, wie sagt man, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Äh, äh, der baut im Prinzip 90 Prozent des Films über nur auf. Wow. Und erst kurz vor Schluss geht es eigentlich mal richtig los, passiert richtig mal was. so ähm.
1: Ich meine, Trailer und so sah ja wirklich auch ganz geil aus. Rein theoretisch hätte ich auch eigentlich Bock auf den Film, aber das ist so ein Ding, den gucke ich mir irgendwann an, wenn er auf Amazon ist.
0: Genau. So, ja. weil
1: vorher habe ich auch echt keinen Bock, den zu gucken, weil jetzt so der nächste Film, den ich halt gucken werde, ist der, den du gleich besprichst. Und äh, danach kommt auch schon Bond. so Und danach, dazwischen, brauche ich auch eigentlich momentan nichts.
0: Hallo? Hier, der Pixar-Film.
1: Ja, aber den weiß ich nicht. Den muss ich oh. nicht im Kino sehen.
0: Oh, doch, ich glaube, den muss man im Kino sehen. Weil Pixar in 3D ist, ein, kann man. Also, gut, du siehst 3D nicht, aber.
1: Wobei, hast ich du nicht mal gesagt, bei
0: Animationsfilmen siehst
1: du Nein, ich habe nur gesagt, bei Dings habe ich es gesehen, bei Herr der Ringe. Aber ich so. gehe auch grundsätzlich halt nicht mehr in 3D, weil. Warum soll ich da wieder 14, 15 Euro zahlen, <lacht> es, wenn ich momentan das heißt, immer 10 Euro bezahle für einen Film? 10 Euro ist. Ja, wenn,
0: wenn, du die, wenn du die Wahl hast, äh, ja, Gott, Lobpreise, das Kino, in das du gehst.
1: Ja, sicher. Also wenn ich
0: hier ins große Kino gehen will, da läuft nur 3D, da habe ich keine Wahl. Das
1: ja, musst du halt hier in die Ecke ziehen. Das Union in Bochum <lacht> kann man immer nur empfehlen, ist genau mitten im Embuda-Dreieck. Äh, erst, erst schön Kino, dann eine Bratwurst im Bratwursthaus, dann saufen. Beste, <lacht> beste Wochenende okay. immer. Also das, Knuppe, das
0: Kino ziehe ich nach Bochum
1: ja sicher macht Sinn und <lacht> es gibt keinen anderen es, Grund es gibt auch kein 3D da es gibt einfach es gibt alle Filme aber nicht in 3D so Punkt. Ja. nein okay äh, wir sind jetzt komplett, ja komplett abgespult dieser Podcast wird übrigens gesponsert vom Union also schön Achso, ich wär's. Dachte, von Bochum nein
0: äh, Mission Impossible Rogue Nation äh, worum geht's was müssen Ethan Hunt und seine Kollegen diesmal
1: ja es ist ja es, ist, es geht ja im Endeffekt nahtlos weiter so, was, was Teil 4 angeht. so I, äh, Das IMF ist halt äh, korrumpiert so ein bisschen, so auch wie, wie ja äh, S.H.I.E.L.D. korrumpiert wurde bei Avengers und so, weißt du, so ein bisschen. Mhm. Und äh, wird jetzt halt dann im fünften Teil komplett aufgelöst, weil äh, der gute Alec Baldwin, der jetzt mitspielt, der CIA-Chef oder CIA-Sprecher oder was auch immer er ist, ähm, verlangt das da halt so vor dem obersten, was auch immer, Hof, ne? Und äh, ja, dann wird halt IMF komplett aufgelöst, alle müssen wieder zurück in die Basis. Und Isen äh, sagt halt, nee, ich bin jetzt hier halt an, an dem Syndikat dran. Und das heißt halt auch Syndikat. Und das ist halt im Endeffekt äh, so ein IMF nur halt mit Verbrechern. So, mhm. das ist so das Gegenstück. Und darum spielt es halt dann auch im ganzen Film. so Und dann jagt halt natürlich irgendwann eine Actionsequenz die nächste. Du hast halt äh, die Geschichte da am Wiener Opernball, das sieht man ja auch im Trailer. Die ist schon relativ spannend, weil dann halt auch viel während der Oper passiert. Das hat mich halt sehr an, äh, was ist das, Casino Royale oder ist das äh, Quantum Trost?
0: Äh, bei Quantum Trost
1: gab es ja, so eine opern -Dinge. Das war so ungefähr, nur halt auch etwas länger... Und gut ich fand die jetzt auch nicht so schlecht bei, bei ich kann halt James Bond, ich liebe James Bond Filme. So da, da gibt, ja, ich auch. Es gibt, nur so zwei drei, Trost. es gibt nur so zwei, drei, die <lacht> richtig mies sind, aber die Daniel Craig-Dinger sind eigentlich alle ganz geil. So. Nee, Quantum Trost nicht.
0: Quantum Trost ist ein unfassbar Boah, viel zu so hektisch Pauli. geschnittener Actionfilm.
1: Ja, das mag sein Das ist, das das, ist so, das mit so, ey
0: komm lass, lass es mal so machen wie Born Aber wir können es eigentlich gar nicht So in so einem
1: ruhigen Moment habe ich mir übrigens auch gedacht So die Actionsequenzen bei Mission Impossible sind auch ein bisschen sehr hektisch So muss man okay. jetzt auch dazu sagen Aber ähm, das ist auch nur vereinzelt So ein paar gehen richtig gut Ein paar denke ich mir sind ein bisschen sehr schnell geschnitten Aber das mhm. ist halt meine eigene Meinung Nee, aber ansonsten ist es halt richtig solides, gut gemachtes Actionkino, wo halt wirklich auch durch Soundeffekte wieder viel unterstützt wird, dass du wirklich denkst, so okay, der hat jetzt gerade richtig einen Punch abgekriegt. Also da wird halt viel viel noch mit Action mit 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 Soundkulisse gemacht und so. Und das wirkt dann halt auch alles richtig wuchtig und halt auch die Action, die passiert, ist halt auch einfach gut so Es gibt halt wieder diesen klassischen äh, Heist-Move, äh, den es auch bei Mission Impossible 1 gibt, verändert. Jetzt nicht mit, mit Abhängen und so. Ich möchte da jetzt auch nichts spoilern, weil ich weiß, du willst den Film ja auch noch sehen. Deswegen, es gibt halt so eine Sequenz, die ähnlich ist. Ähm, dann Also alles eigentlich, was in den anderen vier Teilen vorkam, wird halt auch in, in fünf natürlich benutzt, nur halt auch die Sachen, die nicht so gut waren, sind halt raus. So Es gibt halt wieder das Motorrad-Ding aus, aus Mission Impossible 2. Es gibt das gute Ding aus 1 mit diesem Abseilen und so. Also jetzt halt nur wieder andersrum. Äh, was gab es denn bei 3? Ja, dieses äh, Hunt your enemy quasi. So dieses Verfolge deinen Feind um, um, jeden, um jeden Preis. Und äh, bei 4 ist ja dann auch irgendwann, äh, hat das kann ich jetzt nicht sagen, aber 4 hat auch was, was in 5 halt auch vorkommt. Mhm. So, deswegen, es, vereint, es ist vereint halt alle guten Sachen aus den ersten vier Teilen ja. und das macht den Film auch wirklich äh, grandios. Und es hat halt auch wieder so eine Grundsatzdiskussion äh, hervorgerufen, weil meine Freundin ja auch zum Beispiel sehr überzeugt war, dass der neue Bond jetzt Jeremy Renner wird. Was ich sofort gesagt habe, nicht möglich ist, weil Jeremy Renner kommt halt aus Amerika und ja, ich weiß, Pierce Brosnan kommt aus Wales.
0: Mäh. Hä? Ist der wirklich...
1: Ja, ja, der kommt aus Kalifornien. So, und deswegen wird das nichts. Und ich habe gesagt, richtig geil wäre ja ein Simon Peck als James Bond. Würde ich voll abfeiern.
0: Nein!
1: Weil der hat jetzt auch zum Beispiel bei Mission Impossible 4, nee, 5 ist es, äh, auch wieder so ein paar Actionsequenzen, wo ich mir denke, eigentlich wäre es schon ganz geil, wenn Simon Peck einen Bond machen würde.
0: Nein, nee, also, ich liebe Simon Peck, aber jetzt mal ehrlich, ich will doch keinen,
1: ich will doch keinen nerdigen Bond. Ja, aber es wäre ja, es wäre ja nur, das, das es wäre ja nur das Pendant zu Roger Moore damals. Roger Moore war halt auch so das komplette Gegenteil zu Sean Connery. So, du hattest halt wirklich diesen ernsthaften, der mal zwischendurch halt so ein, ich hab, Lady Entschuldigung, Kid bitte, Roger Moore war aber trotzdem ein Typ
0: mit, er hat jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Sixpack, Keine Ahnung, ich kenne mich da jetzt hey, auch nicht Simon so. Sein Pack ist auch aber
1: mittlerweile gut drauf. so.
0: Ja, aber komm, also bitte, du willst doch jetzt nicht den Roger Moore der 70er mit seinem Pack vergleichen. Nein, also will ich nicht,
1: aber es wäre es wär ein Schritt, den sie damals halt auch schon mal gegangen wären, indem sie halt Roger Moore genommen haben, anstatt jetzt irgendwen anders, der vielleicht auch gepasst Die sollen hat. einfach Michael Fassbender nehmen, Punkt aus, fertig. Die sollen aufhören. Nein, dass, da sollen sie lieber mal, Idris Elba nehmen.
0: Nein, Idris Elba ist zu alt. Der wäre ja noch älter, als Roger Moore damals schon war. Solange, Bei Roger Moore so, haben sie schon damals gesagt, ob der nicht zu so alt ist, um jetzt anzufangen.
1: Solange mein guter Freund, der Laim Neeson, ne, <lacht> noch Actionfilme macht, die, eins, die die einer sind wie der andere, also so das, der Marquess der, der Filme quasi, oder die, die Marquess der Filme. <lacht> Äh, kann auch ein Idris Elba noch äh, Filme machen, weil der ein bisschen stämmiger ist und muskulöser.
0: Ja, aber nein. Das, der, der, macht dann, da, weißt du, der macht dann auch nur ein oder zwei Bond-Filme und dann ist es vorbei. Nee, ja, dann sollen, der sie,
1: der, dann sollen sie hier Dings nehmen, aber das ist glaube ich auch ich, kein... Ich bin, bis heute,
0: ich bin mir bis heute
1: irgendwie... Jeder sagt, ja, Spectre ist jetzt der letzte Bond-Film Aber Mission Impossible ähnelt halt auch sehr... Äh, es ist sowieso so ein Ding, was ich mir, was ich mir überlegt habe um jetzt mal ganz kurz wieder zurück zu diesem Agentending zu kommen, ich hm. glaube, dass das jetzt mit Western so der neue Trend ist. Und aber ich habe mir, ja hab mir auch während Mission Impossible gedacht, geil wäre auch ein Reboot von The Saint. Wenn ich ehrlich bin. War eigentlich hm. auch eine geile IP, wobei halt nur ein Film, aber der war eigentlich echt gut und solide. Und auch mit einer der besten Filme von Val Kilmer. Also jetzt mit The Doors und äh, Kiss Kiss Bang Bang. Hm. Meiner Meinung nach. Naja, und ich habe hab den grad. nicht gesehen. Um, also Kiss Kiss Bam, Bang, Bang oder äh, The, äh, Saint?
0: Nee, The Saint? The Saint.
1: Um, okay. Aber äh, jetzt auch gerade der Film, den du gleich vorstellst, ist halt auch so ein Ding. Dann Western kommen jetzt eine Menge. Ich sehe übrigens gerade, The Saint hat auch nur 6,2 bei EMDB, aber ich fand den halt wieder ganz gut. So, Das ist halt mein Ding.
0: Ja, aber 6,2 bei EMDB, äh, ist ja egal. Ähm, ja, nee, aber also Agenten sind voll im Trend. Ich meine, wir hatten ja Anfang des Jahres schon Kingsman. Ja. Ja, dann kommt halt der neue Bond dieses Jahr. Wir hatten jetzt ein bisschen Impossible.
1: Ja, vor allen Dingen ich sag dir auch, ich sag dir auch, woran es liegt, weil du mit solchen Filmen auch eine Reihe aufbauen kannst. Und wenn die Filmindustrie muss ja irgendwie gegen die Comicfilme vorgehen. Und das kannst du halt am besten mit sowas, wo du halt alle zwei drei Jahre mal so einen Film raushauen kannst. Na ja klar. So und das macht halt auch Sinn. So und das finde ich persönlich, der halt gutes Actionkino liebt und halt auch Comicverfilmung. Also, ich bin komplett Gewehr bei Fuß, wenn es danach ja. geht.
0: Oder schnappst du Dinos? Das funktioniert auch umgekehrt. Ja, aber Marvel Jurassic World war ja kacke. Können. Aber ja. Ja, aber verdammt erfolgreich. Und ich fand den nicht kacke. Egal. Ähm, ja, Agenten. Äh, können wir, können wir, achso, was, was gibt es denn in Rogue Nation überhaupt? Wertung. Äh,
1: Rogue Nation habe ich eine 8 von 10 gegeben.
0: Alles klar. So, äh, ja, Agenten. Gutes Stichwort für. Codename Uncle, der läuft, warte mal, der, dieser Podcast kommt höchstwahrscheinlich, ja okay, ist jetzt egal, er kommt am Dienstag oder am Mittwoch raus, äh, das heißt, diese Woche auf jeden Fall startet Codename Uncle in den deutschen Kinos ähm, und ich habe ihn bereits sehen können, ich war äh, auf, das ist eine der beiden äh, Social Movie Nights, die immer veranstaltet werden von dem, von dem Robert Hoffmann, von dem YouTube-Kanal DVD-Kritik. Ähm, und auf einer dieser beiden äh, habe ich Code im Ankel gesehen. Zum zweiten Film kommen wir dann gleich. Ähm, Der
1: heißt übrigens im Original The Man. The Man from Ankel. Ja, ich habe gerade falsch
0: gesucht. Genau. Ähm, und ist ähnlich wie auch Mission Impossible die Adaption einer alten 60er-Jahre-Serie. Solo für Onkel. Solo für, für Onkel, genau. Ähm, damals mit äh, Robert Vaughn als Napoleon-Solo, der, der Hauptcharakter, und ähm, ist der neue Film, also Codename Uncle ist der neue Film von Guy Ritchie. Den kennen wir natürlich durch so Sachen wie Snatch und Bube-Dame-König-Gras und zuletzt die beiden Sherlock-Holmes-Filme, wo jetzt auch der dritte Teil Ich wollte auch gerade sagen,
1: der ist jetzt der dritte angekündigt, Drehbucharbeiten sind gestartet, sehr, genau. sehr geil. Und äh, ja, Codename Uncle... Äh, worum geht's? Wir
0: haben ähm, Henry Savile, äh, Mr., Mr. Clark Kent, Superman, äh, der spielt Napoleon Solo, einen ähm, CIA-Agenten, ähm, der ähm, soll hinter, also der soll in der, in der, in der DDR eine, eine, ähm, eine Mechanikerin quasi in den Westen eskortieren, äh, weil die eben einige Informationen hat. Die wird gespielt übrigens von Alicia Vikander, die ich ja schon in Ex Machina echt toll fand und die auch hier wieder äh, sehr, 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 sehr toll ist. Ähm und äh, weil aber letztendlich äh, die Welt bedroht wird, und zwar nicht jetzt irgendwie von den Russen, sondern von einer bösen Organisation angeführt von, von ehemaligen Nazis, ähm, die haben eine Atombombe und äh, bedrohen die Welt und deshalb müssen der Osten und der Westen zusammenarbeiten. Ähm, und äh, Henry Savile bzw. Napoleon Solo wird dann eben in ein Team gesteckt mit äh, Ilya Kuri Kuriakin, gespielt von Army Hammer, den man kennt unter anderem zum Beispiel aus Social Network, da hat er diese oder, Zwillinge gespielt. Oder den oder guten aus, alten
1: Lone Ranger, den ich übrigens am Freitag noch gesehen habe.
0: Der gute alte Lone Ranger. Der ist immer ähm, noch gut, echt jetzt. Der <lacht> und, zieht sich vielleicht ein bisschen, aber der ist immer noch gut. Und ähm, die beiden müssen, wie gesagt, zusammenarbeiten. Und diese böse Organisation stoppen. Ähm, und wir hatten ja beide vor einiger Zeit also jeweils den Trailer gesehen und hatten gedacht: so, Oh ja, haben wir Bock drauf. Das sieht cool aus: Sky Ritchie, 60er Jahre Agenten-Action. Yeah, wird geguckt. Und äh, ich habe mich sehr gefreut, als ich dann halt auch echt. Also, ich habe nicht Karten für diese Social Movie Night gewonnen, sondern es war tatsächlich Daniel, äh, der Karten gewonnen hat und mich dann dazu eingeladen hat. Dankeschön dafür nochmal. Ähm, und es hat sich echt gelohnt. Uh, Denn Codename Uncle macht wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß. Das ist Guy Ritchie at its best. Also kann man schon so sagen. Uh, man hat ja, erstmal das, das Setting ist einfach geil. Die ich liebe 60-, das Setting. Die 60er Jahre, Agenten, Ding, so, alles irgendwie im Rahmen dieses Kalten Krieges, Ost und West, uh, KGB, CIA. Das ist so cool und so stilvoll und der Film ist halt auch einfach toll ausgestattet, ja, von den, von den Klamotten, über die Autos, über das ganze Ambiente.
1: Da sage ich dir übrigens jetzt schon, wenn dir das gefällt, guck dir Mad Men an.
0: Ja, aber Mad ja, Men interessiert mich dann wieder die, The die Thematik überhaupt nicht. Hm. Aber äh, gut, egal, auf jeden Fall, das ist alles so, so stylisch und, und, und halt stilsicher, ähm, das, das macht, da macht es echt Bock, einfach, einfach, einfach zuzugucken. Auch wie die und dazu hast du halt einfach einen tollen Cast. Also die Schauspieler agieren alle echt super. Die, die Chemie zwischen, zwischen Henry Savile, Ami Hammer und auch Alicia Vikander ist großartig. Ähm, äh, du hast noch in weiteren Rollen äh, Hugh Grant, äh, Jared Harris, äh, der ja auch bei, bei Sherlock Holmes im Zweiten mitgespielt hat. Ähm, Oder halt bei Mad Men. Ah, okay, da spielt er ja auch mit. Mhm. Alles klar. Ähm, und du hast auch ähm, deutsche Schauspieler in Form von zum einen Christian Berkel. Den oh. hat man schon oft genug im, im, in, in deutschen Filmen gesehen, aber auch schon in anderen in internationalen Filmen. Der, zum Beispiel gute, in der gute Herr
1: Sawatzki ist das. Der ist doch mit der Sawatzki verheiratet.
0: Ah, okay, ja gut. Ich bin jetzt da so im.
1: Ja, ja, hat man also, aber weiß schon ich, weiß, ich
0: lese nicht so viel in Touch.
1: Ich auch nicht, aber ich weiß das trotzdem. Aber der hat auch bei Untergrund in Glorious Bastards schon mitgespielt.
0: Ich mit glaube, glaub Christian Berkel und Andrea Sawatzki stehen, stehen eher in der Bunten drin als in der in Touch. Ähm,
1: ich habe das bei Zimmer frei gesehen, so.
0: deswegen weiß ich das. Okay. Auf jeden Fall, der hat, der hat wie gesagt eine kleine Rolle. Und äh, Silvester Groth, der hat auch bei den Glorious mitgespielt. Da war er ähm, Goebbels. Äh, der spielt hier auch mit, der eine etwas größere Rolle. Und äh, es gibt sogar auch ein paar tatsächlich deutsche Szenen. Also deutschsprachige Szenen. Ähm, und sowas ist ja eigentlich immer ganz cool. So ein Hollywood. -Schen. Die
1: gibt's im Mission Impossible, glaube ich, auch. Ja? Ja, es geht ja auch, dann zeigen sie ja auch, den Bundeskanzler von Österreich, ist ja vieler in Österreich. Mhm. Und da kann ich mir schon denken, dass es dann halt auch auf Österreichisch oder auf Deutsch halt ist. Mhm. Im Original.
0: Oh, Küss die Hand! von oh. Hand.
1: <lacht> Was für ein
0: Gag. Nee, auf jeden Fall, ähm, also Supercast, äh, und, ähm, ja, einfach coole Action, ähm, nicht so viel, also es ist jetzt kein, kein Action-Gewitter, ja? die Action ist sparsam eingesetzt, aber halt sehr gut dosiert und es ist halt auch alles, es ist halt nicht so übertrieben, es ist sehr, sehr stilvoll, handgemacht, ähm, halt wie man es von Guy Ritchie gewohnt ist, plus richtig, richtig guter Humor. Also, im Grunde genommen ist es halt, es ist ein Agentenfilm, es ist eine Buddy-Komödie, es ist äh, coole Action, ähm, cooler Soundtrack. Also, ich habe da wirklich, ich hab ja,
1: sehr, sehr, das sehr viel. Das ist ein Guy Ritchie-Film, ist der Sound. Guy Ritchie ist so der, der, der Quentin Tarantino oder der Es ist der England. britische
0: Tarantino, genau. Ja. Ähm, und ey, das ist. Coden im Ankel ist zwei Stunden lang wunderbare Unterhaltung. Ich wollte ja auch immer noch den
1: Guy Ritchie-Podcast machen.
0: Ja, aber da muss ich echt auch noch mal ein bisschen Sachen nachholen.
1: Was? Ähm, also, ich müsste da nichts nachholen.
0: Ich muss erst mal Snatch noch mal gucken, weil ich den damals im Halbschlaf geschaut habe. Das war nicht so klug. Das ist einer der besten. mit Brad Pitt. Ähm, Dann Bruder König gras müsste ich mir einfach noch mal in Erinnerung rufen. Ja, den mit Madonna habe ich natürlich nicht gesehen. Das ja, ist ja das klar. werde ich jetzt auch nicht gucken. Und äh, Revolver und da stehen seit Jahren in meinem DVD-Regal, aber habe ich bis heute nicht angerührt. Aber ich glaube, das sind ja noch alle, ne?
1: Ähm, Oder hat er noch einen gemacht? Ja, nee, Sherlock ne. halt. Und, äh, ja, Sherlock, Jetzt, jetzt macht richtig, er gerade noch Knights of the Round Roundtable. Genau. Was auch immer das ist.
0: ja Nein, aber irgendwann machen wir auf jeden Fall einen Guy Ritchie-Podcast. Denn der Mann kann schon was. Ähm, und deswegen konnten er im Ankel Leute angucken. Also ist wirklich ein super Film. Ich gebe dem auch eine 8 von 10. Äh, richtig, oh, richtig schön oh, spaßig. Oh, oh, oh. Äh, also hier
1: der, der 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 King Arthur Film ist hier mit Charlie Hunman, äh, Hunnam als King Arthur. Das wird die, die Lancelot Story. Auch bestimmt ah. geil, wenn, wenn er mal so ein Ritterding macht. Und dann Charlie Hannem noch mit dabei, Jude Law ist dabei. Oh. Eric Benner, ja. Oh. Hat er nicht eh schon mal, Eric Banner? hat er nicht bei, bei Arthur mitgespielt? Nee. Nee. Sicher? Das war, das war Clive Owen. Ah, ja auch. Ich meine jetzt aber den Gefährten von ihm. Bei Troja weiß ich, da hat er mitgespielt. So, wann, ja, wann bei Troja hat er
0: mitgespielt, bei King Arthur nein, nicht, nein.
1: Wer war das denn? Ah nee, bei King Arthur war das hier der Typ, der auch den Original Lou Reed, äh, nicht Lou Reed, der den äh, Reed Richards gespielt hat bei äh, Fantastic Four. Meine ich. ich? Ich guck, nach. Hm. Du erzählst weiter.
0: Ja, also ja gut. Ich bin fertig mit Code im Ankel. Toller Film. Okay,
1: ist auf jeden Fall Ion e Grufford und das ist der, der den äh, den äh, Elastic Man. Ach bei, der, ja 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 ja
0: ja 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 ja.
1: ja. Und natürlich so. großartig äh, äh, Mats Mikkelsen und natürlich auch großartig Til Schweiger. In <lacht>
0: ja, natürlich. Til Schweiger ist immer
1: großartig. Oh, hast du schon mal die Werbung mit ihm gesehen? And Glory is best, war hast, jetzt, hast, du jetzt, hast du die Werbung mal mit ihm jetzt gesehen? Mit, ja, mit, oh, jetzt ist der Wagen noch nichts mehr wert. Und dann fällt er die Tür kaputt da. Das ist, nee. Das ist äh, gleichzusetzen mit dem neuen Video von Taylor Swift, äh, Bad Blood. Also, du musst dir unbedingt mal. Das Musikvideo von Bad Blood, Taylor ja, Swift angucken. Hast du schon gesehen? Ja, das kenne ich, ja, ja. Was zur Hölle möchte mir dieses Video sagen? 50 Filme in drei Minuten verpacken dass sie, oder was? Dass, was? Sie, dass, sie,
0: dass sie einfach ganz, ganz viele andere Frauen um sich schaut, um Krieg gegen Selina Gomez zu führen.
1: Ja, aber ey, ohne Witz, es war so, du guckst dieses Video denkst nur so, ey, ich habe jetzt gefühlt 20 Storylines die mir das Video versucht, in 20 Minuten äh, in drei Minuten zu erklären.
0: Was heißt Storylines? Da sind einfach nur Anspielungen auf irgendwelche Filme drin.
1: Ja, aber trotzdem ist es viel zu viel <lacht> für zwei Minuten. Ja, ich mag hier
0: Taylor Swift eh nicht. Also von dem her. Ach, neuer, ich
1: könnte die schon mögen.
0: Ach, nee, komm. Am besten macht sie Weißt du, weißt, was eine gute Idee wäre von Taylor Swift? Einfach nochmal zehn Lieder über Ex-Freunde. Das, das hat sie vorher zu selten gemacht. Oh, das weißt du ist,
1: übrigens, was ich gestern noch, noch gesehen habe? Die Blu-ray von Lindsay Sterling, live from London. Ne? Oh, das das Gott. ja. Oh, ein Traum ist das ja.
0: ja gut, gut, dass ich keinen Musikpodcast mache. Äh, <lacht> ja. äh, Kommen wir komm einfach zum, zum, zum nächsten Film.
1: Ja, Minions.
0: Juhu. Okay, <lacht> ma, ma, machen wir erstmal Minions. Ja, mach, mach Der, Minions. Dann,
1: dann, dann machst du Pixels und dann machen wir zusammen den, den wir beide genau, gesehen haben so. Genau, Genau. Ähm, kam
0: ja, muss man ja sagen, Minions kam ja nicht so gut weg bei den Kritikern, ne?
1: Ja, am Ende des Tages ist es halt, du musst es ja auch mal so sehen, ich habe den Film auch gesehen und dachte, ja, okay, es ist halt einfach nur jetzt äh, ein Minion-Gewitter und es ist ja wirklich auch momentan eine Reizüberflutung, was das angeht. So, dann sind wir halt auch in dem Moment ein einfach -Gewitter. nicht... gewitter Dann sind wir halt auch in dem Moment einfach nicht die Zielgruppe. Aus westlicher
0: aus Richtung kommt das Tief Minion.
1: Ja, das, das passt ja ungefähr. Ich meine der Film ist echt cheesy, so, ne? Es ist halt, wie es ist, das sind halt die Minions, dann die drei versuchen da halt irgendwie den, den Oberbadass an, an Land zu bekommen und es ist halt viel Quatsch. So, ich mhm. weiß auch, ich, ich mag die halt, weil es so ganz lustig ist so zwischendurch und das ist halt so ein Ding, das kann man mit meiner, kannst du mit meiner Freundin gut gucken. Da steht halt auch voll drauf. Ist halt einfach nur und aus und ein bisschen lachen. So, und das mhm. funktioniert bei dem Film, ist jetzt aber auch nichts Besonderes und ich kann auch mir vorstellen, dass viele Leute sagen so, boah, und das ist halt auch nicht so ein Ding, wo ich sage, so, da gehen, gehen Eltern mit ihren, ihren Kindern rein. Die Kinder feiern das total ab, aber die Eltern denken auch so, boah, geht ja gar nicht. Aber na, ja, ja gesagt, das kommt drauf an. Ich meine, die
0: Minions sind ja nun mal unfassbar beliebt.
1: Das stimmt. Wie gesagt, ich fand es ja auch teilweise, stellenweise sehr, sehr lustig. Aber es war halt dann schon irgendwo äh, die Storyline, die ich mir von dem Film er erdacht hatte. So, das ist halt dann so. Die, man hat sich ja durch die Trailer schon viel spoilern lassen, sag ich mal, und das ist halt einfach auch so. Ja. Aber am Ende des Tages geht es ja auch nicht um Story. Es ist halt einfach nur irgendwie drei Minions und äh, dann kommen die anderen halt nach und ja, dann gibt es noch einen Endkampf und dann trifft, trifft er halt äh, alte Bekannte, also heutzutage alte Bekannte, wenn ja. du verstehst, was ich meine. Ja, ja, ich. ich so, und äh, zwischendurch sind halt auch immer Personen, wo du denkst, so, ah, okay, klar, den kenne ich von äh, Ich einfach und verbessere dich zwei oder eins oder was auch mhm. immer. Und. Ähm, das ist dann schon ganz okay. so weißt du? Man muss es ja auch mal so sehen: Minions ist halt so ein Ding, dass das kannst du gut in so einen zwei minuten gag reinpacken. Und das ziehen sie halt auf einen, auf keine Ahnung, wie lange ist der? Eine Stunde, anderthalb, 91 so. Minuten, anderthalb. 90, so, dann zieht sich das halt auf einen anderthalb Stunden-Film. So, und dafür haben sie es ganz gut gemacht. Ja, so. Ich habe
0: halt oftmals gehört, dass, dass die erste Hälfte richtig gut sei und dann die zweite eher, so, da wird es so richtig, richtig abfallen.
1: Ja, es gibt da schon ähm, viel Lehrer. Und natürlich,
0: viele, viele haben irgendwie, viele haben die Story kritisiert, aber da, da, da dachte ich mir halt auch von vornherein so, es ist ein Minions-Film. Ja, also, also ohne da Witz erwarte wer, ich mir jetzt nicht wer jetzt, da,
1: wer jetzt da irgendwie eine großartige Story erwartet, ja, denn dem ist auch nicht mehr zu helfen. Also aber ich
0: bin, ja, ich bin ja sowieso absolut kein Freund der Minions. Von dem her war das für mich eh kein Film, wo ich irgendwie auch nur ansatzweise gedacht habe, den gucke ich.
1: Ja, ähm. also ich habe auf jeden Fall genossen. So, so ist es ja nicht. Also mir hat das ja, Spaß ich mein, gemacht.
0: Wie gesagt, beliebt, beliebt sind sie auf jeden Fall. Der, der hat jetzt 912 Millionen US-Dollar weltweit eingespielt. Ja. Also der ist auf einem guten Weg dahin, der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten zu werden. Also ich glaube, er muss eigentlich nur noch Toy Story 3 überholen.
1: Wobei, da wäre ich ja dann d'accord, wenn, wenn sie es schaffen. So. Oder Und Toy Story dann, 3 war ja eh nicht so meins. Was? Ja, habe ich ja schon gesagt. Ich, ich fand das auch total billo.
0: What? Das ist genauso wie, wie, wie ich hatte heute eine kurze, eine kurze Facebook Chat-Unterhaltung mit meinem ehemaligen Chef, ähm, deren auch so, der auch mal so geschrieben hat, so ja, ja übrigens äh, hier Terminator, Genesis fand ich jetzt auch eher so, hm, aber immer noch besser als den beschissenen Fast and Furious 7. Und Hä? ich mir dachte so, wie passt das denn zusammen? Transformers 4 findest du, angesichts dessen, dass es halt ein Sau Action Actionfilm ist, aber geile Effekte hat und alles. Das magst du, aber Fast and Fury 7 kritisierst du aufgrund der unfassbar dämlichen Dialoge.
1: Ja, komm, Hä? aber Fast and 7 war echt richtig gut. Und ich also, glaube auch wirklich, dass es besser ist als Terminator.
0: Ja, natürlich Ungesehen. ist Fast and 7 besser als Terminator, weil der macht mehr Spaß und so. Und vor allem, da wusste man nicht schon alles von vornherein. <lacht> aber, aber jetzt war ehrlich, so, du kannst doch nicht für 2 4 als unterhaltsamen und gut gemachten Filmabstempeln, aber Fast and Furious 7 als Scheiße. Das hm. funktioniert nicht. Weil Fast and Furious 7 nimmt sich halt wenigstens nicht selbst ernst und hat gute, hat gemachte Action. Das hat fritz ja, was nicht.
1: Ist halt eine mutige Meinung.
0: Ist so, ist, ist, Naja, keine Ahnung. Ne? So, weißt du, alte, alte Videospiel, -Redakteurs legenden
1: Ja, wobei, ich sage ja halt auch, Transformers 4 ist halt auch dann so ein Guilty Pleasure-Ding, so ich fand den halt auch ganz cool, aber ich würde auch behaupten, dass ein Fest in Fury 7 auf jeden Fall mehr, Sinn ge also mehr geiler war so als ja. ein Transformers 4.
0: Ja. Ähm. Naja, gut, okay. Aber ich gebe Minions
1: äh, eine 7. 7 von 10.
0: Okay. Ja, dann ähm. kommen wir doch zu einem zu einem weiteren deiner Lieblinge. Adam Sandler.
1: Den habe ich übrigens heute noch gesehen. Oh, Adam unbewusst. Sandler so. Heute, heute gesehen beim Supermarkt, bei Edeka. Nein, ich habe ja, hab ja heute äh, Brooklyn 99 gebinged und äh, so. da kommt ja echt in der Folge vor. Okay. Aber wundert mich nicht, der ist ja gut <lacht> Digge mit äh, Andy so, 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 Soberg oder wie auch immer er heißt. Sam, Sam, Bur keine Ahnung. Äh, Andy Samberg, ja. Samberg, ja. Äh,
0: ja, Adam Sandler, ich, ich habe einen Adam Sandler Film gesehen, das ist nämlich der, der zweite Social Movie Night äh, Film und zwar ähm, Pixels. Uh. Um, worum geht's? Äh, äh, es geht um Voxel. Im <lacht> Grunde genommen. Also der, der Titel ist eigentlich schon mal komplett falsch, weil eigentlich geht's um Voxel. Nee, aber äh, es geht halt darum, äh, der Film beginnt 1982 bei den äh, Arcade-Weltmeisterschaften und Adam Sandler spielt halt, also in dem Fall ist es dann noch nicht Adam Sandler, sondern halt eine junge Version von ihm. Äh, er, ist, er spielt Sam Brenner, der halt äh, ein absoluter Crack ist, was, was, ähm, was eben diese ganzen Arcade-Spiele betrifft, also äh, Pac-Man, Donkey Kong etc. pp, weil was er halt einfach gut kann, ist sich diese Muster merken von den Spielen. Ähm, er kennt die halt irgendwie alle auswendig und ähm, tritt dann eben bei dieser Weltmeisterschaft an, verliert dort aber im Finale gegen äh, Eddie Plant. In, in, in der Gegenwart gespielt von Peter Dinklage. Ähm, und oh,
1: 1-0 übrigens, Pauli.
0: Ja, und äh, was, was, was Adam Sandler, für Adam Sandler dann wirklich halt ein schlimmes Erlebnis ist, dass er halt verliert und als Loser beschimpft wird und so. Und äh, vielleicht ist, ist er des, wird er deswegen am Ende des Tages auch nur ein Installateur für Elektronikgeräte. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, was aber in diesem Jahr 1982 auch passiert, ist eben, dass die Aufzeichnungen von diesen Weltmeisterschaften per Zeitkapsel in den Weltraum geschickt werden, um mit außerirdischen Lebewesen in Kontakt zu treten. Ähm, und ja, in der Gegenwart ist es dann so, dass die Außerirdischen tatsächlich sich melden, aber die fanden diese ganzen Aufzeichnungen von Videospielen nicht so geil, weil die haben das als Kriegserklärung angesehen und äh, greifen die Erde an in Form von Videospielen. Also mit einem riesen Pac-Man oder riesen Centipede und so weiter und so fort. Ähm und äh, sie machen es den, den Menschen aber zumindest, sie geben ihnen insofern eine Chance, dass sie nicht einfach sagen, okay, wir greifen euch jetzt an und zerstören euch sofort, sondern wir machen daraus ein Spiel, ja, wir greifen euch quasi dreimal an, ihr habt drei Leben, wenn ihr alle drei verliert, machen wir euch platt, so. Und wer kann jetzt diese Bedrohung natürlich abwenden? Natürlich nur Adams Handler. Und aber auch Peter Dinklage. Und äh, wer auch noch mit dabei ist, ist äh, Josh Gatz, der spielt so einen ja auch totalen Nerd, der gleichzeitig aber auch noch so ein so 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 ähm, ja Verschwörungstheoretiker ist und äh, halt ein bisschen, bisschen bisschen crazy so. Ähm, äh, und wer auch noch mit dabei ist, ist natürlich bei einem Sandler Kevin James, der tatsächlich <lacht> den Präsidenten der Vereinigten Staaten spielt.
1: Oha. Naja, ich ja, weiß... Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, aber Schombin spielt mit. Stirbt er? Kannst du ja schon mal sagen. Nein, er stirbt nicht. Oh, oh.
0: <lacht> Was ja eigentlich nie gut ist, weil, wenn Schambin in einem Film nicht stirbt, heißt das meistens nichts Gutes für den Film. Ja, ähm, ist es denn so? Äh, jein. Also, ich. Ich, 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 ich meine, ich bin ja letztendlich reingegangen, weil ich halt die Karten gewonnen habe. So, und dachte, ja, komm. Wenn jetzt jemanden findest, der mitkommt und ich habe jemanden gefunden, dann guckst du dir den jetzt auch an. Kostet ja nichts, außer ein Badticket. Ähm und ich meine, ey, meine Befürchtungen waren, waren riesig. Also ich habe wirklich das Schlimmste erwartet, weil... Als ich damals irgendwie zum ersten Mal von Pixels gehört habe, dachte ich, oh, klingt cool. Da habe ich den Trailer gesehen und gemerkt, oh, Adam Sandler, Kevin James, naja, schön wäre es gewesen, wenn, wenn es was Gutes, äh, wenn es gut werden würde, so. Ähm, und ich muss aber jetzt mal ehrlich sagen, und vor allem das Krasse ist, eigentlich war der Kinobesuch kein großer Spaß, weil äh, du kriegst, wenn du, wenn du bei so einer Social Movie Night bist, kriegst du halt du stellst dich halt an, weil sie laden immer mehr Leute ein, als letztendlich in den Saal reinpassen, falls irgendwelche Leute absagen, keine Begleitung mit dabei haben. Das heißt, du hast eine Riesenschlange, die sich vor dem Kino bildet und stehst da auch erstmal eine Stunde an und dann kommst du, kommst du halt rein und dann sagst du, hier, ich bin der und der, du stehst auf der Liste und dann kriegst du halt Zettel mit, mit, mit Plätzen zugewiesen, so. Und wir hatten die Plätze, äh, Reihe 20, also letzte Reihe oder beziehungsweise vorletzte Reihe, so ganz hinten an der Wand sind auch noch ein paar Sitzplätze in dem Kinosaal, äh, Reihe 20, Platz 34 und 35. Diese Plätze existierten aber nicht, ja? da, sondern da, wo diese Plätze stehen würden, ist halt eine Plattform, wo ein Scheinwerfer drauf stand. Ähm, und wir so, hm, ja, geil. Dann haben uns erstmal Techniker da gesagt, so, ja, freie Platzwahl. Und wir dachten mir, ja, gut, die arbeiten hier halt, ne? dann würde <lacht> das war schon irgendwie stimmen. Dann wurden wir am Ende natürlich weg von unseren Plätzen, die wir uns dann, die wir dann da besetzt hatten, weggescheucht, weil die natürlich jemand anderes hatte. Und dann sind wir halt runter und haben gesagt, ey wir haben Plätze, die es nicht gibt. Ja, hm, was können wir? Wir können jetzt hier keine Stühle reinstellen im ausverkauften Saal. Das geht nicht, wahrscheinlich aus irgendwelchen Sicherheitsbestimmungen. Äh, ja, nee, dann müsst ihr ganz nach oben gehen und euch auf die Treppe setzen oder halt da hinstellen.
1: Mhm.
0: Und dann standen wir halt wirklich einfach die ganze Zeit oben genau in der Mitte. Gut, der Film ging jetzt halt zum Glück nur 90 Minuten. Trotzdem war es am Ende natürlich schon so, dass die Füße so fast am Einschlafen waren und Nacken tat irgendwie weh, weil man den nicht vernünftig anlehnen konnte etc. pp. Das war alles nicht so geil. Ähm,
1: ja gut, wir aber trotzdem, ist ja im, im Sommernachtskino gibt es ja auch teilweise Stehplätze, also von ja. daher.
0: Aber wir haben es trotzdem durchgestanden und es hat auch ganz gut funktioniert, weil tatsächlich der Film nicht so scheiße ist, wie ich es befürchtet hatte. Äh, hm. Also erstmal muss man halt festhalten, ähm, handwerklich, also was, was, was die Inszenierung betrifft und die Optik und die Action-Szenen, ist das schon echt alles okay. Also die visuellen Effekte sind richtig gut, ja, diese ganzen ja, Pac-Man und alles andere, dieses, dieses Verpixeln, wenn Pac-Man da so ein Feuerwehrauto, das hat man ja auch im Trailer gesehen, wenn, wenn er so ein Feuerauto oder ein Bus auffrisst und der dann so in einzelne Pixeln, einzelne Blöcke äh, zerfällt, so, das sieht geil aus, keine Frage. Ähm, und wir haben ja hier als Regisseur Chris Columbus ähm, uh. der zum Beispiel die ersten beiden Harry Potter Filme gemacht hat, aber auch damals die Drehbücher geschrieben hat für, ähm, ähm, äh, äh. nee, Moment, doch klar, die Drehbücher geschrieben hat für, für Gremlins und, und, und Goonies, und Kevin allein zu Hause hat er ja auch gemacht, und es ist Doubtfire, also jemand, der schon wirklich, wirklich lange in dem Business tätig ist, der bloß in den letzten Jahren nichts wirklich Großes mehr abgeliefert hat, so nach Harry Potter, ähm, und äh, aber der, der kann das schon, also der versteht sein Handwerk. Ähm, was die, was die, was die Humorseite betrifft und, und die Darsteller. Ähm, weiß ich, für Adam Sandler verbinde ich ja immer so mit ja, so, so Pipi Kacker, Humor und hey, ich lasse mich von irgendwelchen Tieren ankotzen oder irgendwie sowas ähnliches, sowas in die Richtung. Gibt's in diesem Film tatsächlich so gut wie gar nicht. Hm. Also das, das Einzige, das Einzige, was in diese Richtung geht, was du hast, ist, äh, du hast Q-Bird, der pinkelt sich mal ein. Hm. Kann man so oder so finden. Ich fand's jetzt gar nicht mal so schlimm, weil er pinkelt aus Furcht, ja, äh, weil er Angst hat, so. Äh, fand ich okay. So, habe ich gesagt, na komm, hier, es ist, ist eine kurze Szene, hm. es ist, ist okay.
1: Da steht er ähm, jetzt mal einmal kurz drüber.
0: Zumal q auch wirklich eigentlich fast das Highlight des Films ist, weil der ist schon echt, echt putzig. Also äh, kann man nicht anders sagen. Ähm, ansonsten ist aber wirklich eigentlich nichts von, von dieser Art Humor drin. Ähm, und ich habe auch wirklich das ein und andere Mal echt schmunzeln müssen. Ähm, trotzdem ist das alles nicht
1: wahnsinnig toll. Also, Ey, das, der Film hat jetzt schon ein Prädikat, Jens hat geschmunzelt. Jetzt macht den Film nicht schlecht. <lacht>
0: Ich, es ist kein schlechter Film, ähm, es ist aber auch kein wirklich guter Film. Also, ich, ich wurde positiv überrascht, weil ich halt wirklich eine Katastrophe erwartet habe. Und ich habe am Ende habe ich ein, eine, eine, eine okaye Science-Fiction-Fantasy-Komödie mit Gaming-Thematik gekriegt. Ähm, mit Adam Sandler und Kevin James, die jetzt natürlich schauspielerisch jetzt nicht die allerbesten sind und so. War er denn
1: besser als Uwe Boll-Filme?
0: Naja, ich habe ja noch nie einen Uwe Boll-Film komplett gesehen.
1: Ach, das ist natürlich schlecht.
0: Das ist halt also, ja, ich habe hab die ersten fünf Minuten von Alone in the Dark und die letzten 20 Minuten von Far Cry gesehen, das hat mir gereicht. Was, du hast Postal noch nie gesehen? Nein, dann werde ich mir auch mal Das großartige Meisterwerk
1: von Ach, Uwe Boll. Gott. Nee, danke, brauche ich nicht. Ähm, das ist lustig, der der Kleis, der, der Kleis, der Kreis hat sich geschlossen, ne, dadurch, jetzt, dass du Pixels besprichst. Weil Michelle so. Monaghan war ja die Frau von Tom Cruise bei Mission Impossible 3. Richtig, genau, Michelle Monaghan spielt auch noch mit, die mag ich ja durchaus.
0: Und ähm, ja, und wie gesagt, Peter Dinklage ist ganz cool. Peter äh, Dinklage ist immer cool. Obwohl er halt hier in diesem Film, also er ist kein Sympathieträger, so er ist eigentlich das, 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 der Arsch, das Arschloch des Films. Das ist ähm, ja in der
1: ersten Staffel von Game of Thrones auch.
0: <lacht> ja, und äh, ja, ansonsten, wie gesagt, äh, Brian Cox hat man noch in der Nebenrolle, Sean Bean hat einen kurzen Auftritt. Ähm,
1: Dan Aykroyd.
0: Äh, ja, Dan Aykroyd hat einen ganz kurzen Cameo, der ist am Anfang quasi der Moderator bei dieser bei Videospielweltmeisterschaft. Videospielweltmeisterschaft äh, Und erklärt dann letztendlich die Hintergrundstory des Films, nämlich, dass sie diese Zeitkapsel ins All schicken. <lacht> ähm, das war's mit Dan Aykroyd.
1: Ähm, ja, ja, um, nicht, aber der, der Dings, der, der Pac-Man-Erfinder, hat der den auch mitgespielt?
0: Nein, 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 das ist nicht der Pac-Man-Erfinder. Das ist ein Typ, der den Pac-Man-Erfinder spielt. Ah, okay. Ähm, ja, den Gag fand ich jetzt übrigens auch eigentlich gar nicht mal so toll. Also, ist eine nette Idee an sich, aber die Ausführung war jetzt gar nicht mal so lustig. Aber ich meine, das kennt man ja, wenn man den Trailer gesehen hat. Ähm, vor allem, weil das, vor allem da ist auch irgendwie, das, das ist ganz geil. In, Adam Sandler sagt ja dann in der Szene, Pac-Man ist böse. Das ist ein Satz, der funktioniert eigentlich nur im Trailer. Im Film ergibt es so überhaupt keinen Sinn, weil alle schon nichts wissen, dass die Videospiele, die da angreifen, die bösen sind, nämlich die bösen Aliens. Aber nun gut. Ähm, hm.
1: Aber ja. Toro Iwatani hat trotzdem mitgespielt im Film. Hä? Ja, der hat den äh, Electric Dream Factory Repairman gespielt. Sehe ich gerade.
0: Okay. Naja.
1: Ja, er ist äh, hier aufgelistet bei okay. IMDb. Ich kann jetzt nichts dafür.
0: Wie dem auch sei, ähm, es ist ein okayer Film. Also, der sieht, der sieht gut aus. Der hat ein paar Schmunzler drin. Ähm, der ist hat so ein Sonntagnachmittagsfilm wahrscheinlich. Genau, genau. Es ist ein Sonntagnachmittag-Film. So, den kann man nebenbei gucken. und, und, und äh, der, der, der ist kurzweilig. Äh, der tut nicht weh. Der ist jetzt aber auch nicht besonders gut. So. Ähm, deswegen geht bitte nicht ins Kino rein dafür, also das lohnt sich einfach nicht. Äh, Gerade, wenn ihr dann irgendwie in ein Kino geht, wo halt nur in 3D läuft, so, ich meine, das 3D ist okay, aber äh, darum geht es ja nicht, das lohnt sich einfach nicht, dafür ins Kino zu gehen für diesen Film. Aber, wenn der oh, halt irgendwann mal...
1: unbedingt gleich nach dem Podcast verraten, ob das, äh, mit Matt Frewer, ob äh, ist egal, ob das nur ein Cameo ist oder was, das, was da los ist. Wer ist Matt Frewer? Äh, Erzähle ich dir gleich, wenn ich jetzt okay. zu, 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 zu viel verrate, ist auch blöd.
0: Okay. Ähm, wenn er irgendwann mal, wie gesagt, on demand bei Amazon, Netflix oder so verfügbar ist oder ihr seid noch einer der wenigen Menschen, der eine Videothek in der Nähe hat äh, und dann leitet euch da auf Blu-ray oder DVD aus und dann kann man den am Sonntagnachmittag mal gucken. Äh, aber also für mehr reicht es dann auch nicht. Ich, der, von mir kriegt der Film eine 5 von 10. Das ist Durchschnitt Uh, es ist wahrscheinlich der beste Adam-Sandler-Film, den er seit langem gemacht hat. Uh, was mich übrigens ziemlich überrascht hat, war, uh, ich, ich bin da reingegangen und rausgekommen und dachte so, ja, gut, Adam-Sandler, Kevin James, haben halt die Hauptrollen gespielt. so Und für so einen Adam-Sandler-Film war der ja
1: ne, so eigentlich gar nicht zum Fremdschämen, etc. Oh, hm. Das war übrigens auch der Witz bei, bei äh, Brooklyn 99. Sie sind auf so einer Auktion, dann ist halt Adam-Sandler da und dann irgendwie auch so, ja, ich recherchiere für so einen ernsthaften Film. Und dann meinte, meinte der Adam Samberg auch noch so, ja, und was spielt Kevin James? King James oder was? <lacht> <lacht> ähm, nee, aber, aber das, 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 das Lustige ist am Ende
0: tatsächlich ja dann doch, es ist eine Produktion von Adam Sandlers Happy Madison, Happy ja. Firma. Äh, und er war auch selbst am Drehbuch beteiligt. Oder zumindest an der Geschichte
1: irgendwie. Ja, der kann auch Filme manchmal. Ich weiß auch gar nicht, warum der so, so immer so schlecht geredet wird. Ich meine, guck mal, selbst Doctor ja, feiert den jetzt ab.
0: weil der furchtbare Filme macht die jedes Jahr bei, den, bei der Goldenen Himbeere mindestens die Hälfte
1: der Preise abrollen. Ich finde aber prinzipiell, dass so Goldene Himbeere ein besseres Prädikat ist als Oscars, weil ich im Prinzip mehr Goldene Himbeerfilme gesehen habe als Oscar-Filme.
0: Ja, da guck dir mal Twilight an. Es, es ja, ist viele Goldene Himbeeren.
1: Es, es muss wohl ein Renner ja, sein. Ja, habe ich, hab ich doch gesehen. Ich kann es jetzt auch nicht ändern. Aber Nein. so ein Artist oder so ein Scheiß habe ich, oder das habe ich halt bis heute noch nicht geguckt und werde ich auch nie gucken.
0: Ja, Artist werde ich auch nicht gucken, weil Stummfilm. Aber äh, das heißt nicht, dass der Film scheiße ist. So. Ist halt nur nicht meins. Ja, hat ähm, ja
1: aber auch nur, im Prinzip hat er auch nur den Oscar gekriegt, weil es ein Stummfilm ist. Ich glaube glaub nicht, dass der einen Oscar mit, gekriegt hat, weil der so überragend gut ist. Die Artist
0: ist mit Sicherheit ein super Film. Also das möchte ich jetzt denen nicht abstreiten, weil jeder, der den gesehen hat, fand den toll.
1: Ja, aber am Ende des Tages. War das halt auch mit ein ausschlaggebender Fakt, warum der Typ Oscar gekriegt hat? 12
0: Years a Slave hat den Oscar auch gekriegt, weil es eine wahre Begebenheit ist und Sklavereigeschichte
1: und bla. Ja, und deswegen deswegen kann ich auch Oscars meistens nie ernst nehmen. So. Das ist, es kommen nie die besten Filme, es kommen nur die, die wirklich so irgendwie so eine Thematik haben und dann so, ja, okay, dann, wer hat jetzt viermal keinen Oscar gekriegt, jetzt kriegt er einen. So, weißt ja, deswegen, du? deswegen wird auch Leonardo DiCaprio nächsten Mal den, den besten Hauptdarsteller kriegen. Sag ich dir jetzt schon. Ja, ja, es
0: sind, es sind Konzessions... Äh, ey, du, ich bin, ich bin genauso ein großer Oscar-Kritiker wie du wahrscheinlich. Nur, trotzdem sind ja die Filme, die für die Oscars nominiert sind, in den meisten Fällen. Nicht immer. Ich meine, es gab auch Jahrgänge, ja, wo ich mir dachte, hier, äh, Warhorse für wird Oscar nominiert. Oh man dafür kriegt er ja ihr dann ist, ganz schön beschissene Kritiken.
1: Der ist richtig mies. So. Und ähm, die Sache ist ja auch die, solange die Oscars sich nicht mal ein bisschen neu erfinden, dass du mal auch sowas mit reinnehmen wie bester Actionfilm oder so ein Scheiß. So, weißt du, dass er halt mal sowas prämieren, was halt auch wirklich mal die Jugend interessiert und nicht hier mhm. äh, die Artist oder was weiß ich. Solange kann ich die auch einfach nicht ernst nehmen. Weil du musst ja auch mal überleben, was was zieht denn in Hollywood? Es zieht ja nicht die Artist. Es zieht ja nicht so ein, so, ein, so eine Sachen Was zieht, sind halt Blockbuster. Ja, natürlich. So, und ja. die gehen halt da komplett unter. Und ich ja, glaube schon, dass, dass wir jetzt den Film, den wir jetzt besprechen, dass der storymäßig zumindestens auch mal ansatzweise sowas verdient hätte, die Berechtigung wäre da.
0: Naja. So weit ja. würde ich jetzt nicht gehen. Er ist auf jeden
1: Fall so storymäßig schon einer der besseren Marvel-Filme.
0: Ja, aber es ist ein, ein Marvel-Film.
1: Ja, aber trotzdem. Man, man kann ja auch mal sowas prämieren.
0: Wir, wir beide haben ant gesehen. Ja. Ähm... Und äh, das ist gut, weil da können wir jetzt auch noch mal schön drüber diskutieren. Weil die anderen also, Filme... Da ja brauchen wir ja nicht viel drüber diskutieren,
1: gesehen. aber gut, Punkt.
0: Endman, äh, ja, worum geht's? Ähm, Paul Rudd spielt Scott Lang, einen kleinen Gangster, äh, der halt gerne, oder früher zumindest gerne, irgendwo mal eingebrochen ist, um was zu stehlen. Ist dann für mehrere Jahre im Gefängnis gelandet, kommt raus und äh, will eigentlich dann mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben. Ähm, dann stiehlt er aber doch irgendwas, also beziehungsweise er bricht dann in ein Haus ein und stiehlt, äh, einen, einen Anzug.
1: Äh, Motorrad.
0: Weiß überhaupt Komm. nicht, was er mit dem Anzug anfangen soll. Und, äh, ja, findet dann natürlich letztendlich raus, dass das der Anzug, dass es das der ant Anzug ist, der einen halt ganz klein macht, auf Ameisengröße. Und, äh, letztendlich auch, ja, tritt er dann in Kontakt, oder Hen Henry, Henry Pimp, Tritt dann in Kontakt mit ihm, Henry Pym, ehemaliger Shield-Mitarbeiter, der eben diesen Anzug äh, konstruiert hat. Und,
1: äh. Zumindest auch so geil, so geil. Das, das finde ich so grandios an diesem ganzen Marvel-Universum, dass sie da dann auch wirklich wieder den Stark genommen haben, der halt auch äh, nur in der einen Videosequenz von Iron Man 2 vorkam. Oder, nee, 2, 3 vorkam. Mhm. Das finde ich, nee, 2 war's
0: Iron Man 1, oder?
1: Iron Man 1 war es, stimmt. Boah, da, das, gab's, da gab's, gab es so ein ja, Video. Stimmt. Ähm, das das finde ich so schön an dem ganzen Universum. Ja, ja, klar. Oder halt auch wieder, Carter das kommt vor und so. Das, nee, oder?
0: Doch, doch, doch. doch doch. Ja, die ne? hat am Anfang auch einen kurzen Auftritt. Ja. ja. Die die Peggy Carter. Äh, ja, nee, das ist, das ist ja auf jeden Fall cool. Ähm, genau wie
1: halt äh, bei einer Folge von äh, kann man ja mal so dazu sagen, es gibt ja die Serie äh, Agent of Car äh, Carter, Agent of Shield, ne? Mhm. Gibt's ja auch. Und da kommt dann auch einmal diese, diese ganze Trupp, der mit Captain America durch die Gegend gezogen ist. Mhm. Kommt auch komplett vor. Ich also. mag das einfach.
0: Ja, so, ey, sowas ist auf jeden Fall ziemlich cool. Auf jeden Fall Wie gesagt, äh, Henry Pym engagiert dann Scott Lang, um äh, etwas zu stehlen. So, und viel mehr wollen wir jetzt, glaube ich, auch einfach gar nicht verraten. Nö, nö.
1: Ähm, ich finde über den Anfang den Anfang relativ mau. Findest du? Ist der schwächste Teil im Film irgendwie. So, der, nicht jetzt naja, der Anfang, Anfang halt so, aber es zieht am Anfang ist so ein bisschen. Es zieht sich ein bisschen am Anfang, finde ich. So und dann nimmt der Film aber richtig Fahrt auf und dann ist er halt richtig gut.
0: Finde ich, find ich nicht, dass es sich am Anfang zieht. Das Ding ist halt, ähm, Ant-Man ist, und das hatten wir jetzt seit. Ne, stimmt gar nicht. Wir hatten ja jetzt letztes Jahr den letzten Origin-Film mit Guardians of the Galaxy. Ähm, aber, aber so, Ant-Man ist quasi. Ähm, der, der, der erste klassische Ein-Superheld-Origin-Film äh, nach Captain America 1. Ähm, ja. Und äh, ich finde, der hat sich für mich auch wieder, wie, wieder sehr, sehr stark angefühlt wie, wie damals im Prinzip der erste Iron Man. Ähm, ja. So, das ist ein Film, den kannst du relativ gut gucken, ohne einen der anderen Marvel-Filme zu kennen. Ähm,
1: Macht also, aber mit mehr Sinn
0: ähm, Mit mehr, also es, es ist kein Guardians of the Galaxy, der komplett alleine für sich stehen kann Aber ja. du kannst, du hast keine, sagen wir mal, großen Verständnisprobleme, wenn du jetzt die anderen Marvel-Filme nicht kennst
1: Naja, also ich sag mal, die eine Szene verstehst du nicht Welche? Wo er dieses Teil aus dem alten S.H.I.E.L.D. Ding klauen will Ja, okay die, aber wird, das ist, die wird so ziemlich untergehen und die Endsequenzen ja sowieso schon mal. Aber das
0: ist ja auch eher eine Kleinigkeit. Weißt du, das ist was anderes, als wenn du jetzt äh, äh, Avengers 2 guckst und du hast Captain America 2 nicht gesehen.
1: Ja. So. Ich habe eigentlich Endman auch nur geguckt, weil ich äh, mir erhofft hatte, dass irgendwas von Spider-Man kommt, weil es rum <lacht> rumorte so und es kam ja eigentlich keine ja, Anspielung. So eine Anspielung auch. Und. Ich bin jetzt auch im Nachhinein froh, dass ich ihn gesehen habe, weil es ja schon so die Überleitung zu Civil War ist. Richtig, genau. Das ist auch das erste
0: Mal im Prinzip, dass so ein, so ein äh, äh, Single-Superhelden-Film eine, eine äh, ja, ähm, na, wie, wie heißt es bei Marvel? Äh, After-Credit-Scene? Nein! Äh, eine eine, eine Phase. Die Phase, also die Phase 1 wurde ja von Avengers abgeschlossen und die Phase 2 wurde es nicht von Avengers 2 abgeschlossen, sondern von Ant-Man. Also, Edmund ist jetzt nicht der erste Film der dritten Phase von Marvel, äh, sondern wirklich der letzte Film der zweiten Phase, was ja schon irgendwie eigentlich ein bisschen komisch wirkt, weil man denkt so, okay, das Finale müsste doch eigentlich immer Avengers sein. Aber nun gut.
1: Ähm, Und da ist auch wieder das Schöne, dass die Serien, sowohl halt Carter, wobei Carter ein bisschen nebenstehend ist, aber dass äh, Marvel's Agent of Shields, dass da auch viel mit diesen Phasen gearbeitet wird. Mhm.
0: Auf jeden Fall, ich, ich muss sagen, ähm, ich, ich fand ihn echt cool.
1: Ähm, weil, ich fand den auch also, richtig, richtig zum gut. Einen aber ich ich zum muss einen, auch dazu sagen, dass Michael, Michael Pena den Film auch viel trägt. Zumindest in den Szenen, wo die vorkommen, ist, sind, sind die schon sehr einnehmend. Aber Ma richtig Ma gut.
0: Ma Michael, Michael, Michael Pena ist quasi so ein bisschen der, 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 der Comedy-Sidekick von, von Paul Ja,
1: Ort. und die I und der andere Vogel. Ja da.
0: gut, die, die sind auch noch da. Ja. Ähm, nee, das, das, das ist halt äh, Michael Pena ist halt Michael Pena funktioniert so gut. Ähm, A, weil er zum Beispiel auch nicht überstrapaziert wird. Und B, ähm, das sind die Szenen, wo du merkst, da war Edgar Wright dran beteiligt.
1: Ja, das, das, das genau ist der original typische auch die,
0: Edgar Wright-Humor.
1: Genau auch original, glaube ich, die, die Szene halt mit diesem Überfall. Das muss auch Edgar Wright sein. Mit dem Überfall? Mit Hawkman. Wo er das Teil klaut bei den so. Avengers.
0: Das muss Paul.
1: Hm. Das ja, das ist, das ist glaube ich, schon äh, Edgar Wright. Weiß ich jetzt nicht. Ja, aber Donner aber ist schon, ist schon sehr humorisch. Ja, ja, nur weil es lustig
0: ist, ist die automatisch ja. Edgar Wright?
1: Ja, aber <lacht> das passt halt zu Edgar Wright. So diese, der ganze Aufbau der, der Szene ist halt ja, ja. so. Ähm, also wie gesagt, aber es gibt halt es, es gibt es gibt
0: zwei klare Szenen, die halt nach dem gleichen Muster, die den gleichen Gag im Prinzip haben einmal im mitteltal, einmal am Ende oder einmal am Anfang und einmal am Ende und die sind sowas von hundertprozentig Edgar Wrights Handschrift. Ähm, weil 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 dessen Humor ja auch sehr viel über über visuelle Sachen funktioniert und ja. so und äh, das ich bin noch so froh, dass sie das drin gelassen haben, weil für die Leute, die es nicht wissen, Edgar Wright sollte bei Ant-Man Regie führen. Ähm Mitten im Entstehungsprozess des Films haben sich aber wohl Edgar Wright und Marvel verstritten, weil er scheinbar irgendwie nicht so ganz äh, die kreative Freiheit hatte, die er haben wollte. Und dann hat er das Projekt verlassen und äh, Peyton Reed hat die Regie übernommen, den man jetzt nicht so wirklich kennt. Der hat halt, was hat er gemacht? Er hat der Trennung ja mit, mit Jim Carrey gemacht, Trennung mit Hindernissen, Girls United, ein toller Käfer kehrt zurück. Ähm, also ist jetzt nicht unbedingt der bekannteste Regisseur. Ähm, und ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass Ant-Man so gut geworden ist, weil Peyton Reed jetzt die Regie geführt hat im Nachhinein. Nein, das Sondern nicht. Sondern da steckt, wirklich, wie gesagt, da steckt sehr, sehr viel noch von Edgar Wright mit drin. Der ist ja auch als Drehbuchautor noch mit angegeben. Und der Humor in diesem Film ist echt echt super. Also Plus sieben andere. Wirklich, wirklich, wirklich lustig. Das, was, was ich halt so cool an Ant-Man finde, ist, dass es im Grunde genommen, bei Captain America 2 hat man gesagt, das ist ein Agentenfilm. Und bei bei -Man kann man sagen, das ist ein Heist-Film. Ja. Also es geht halt auch ja, dann vor allen Dingen, in der, aber in der auch Hauptstory da darum, eben jemand wo, irgendwo einzubrechen und was zu klauen
1: und das auch vorzubereiten und so. Ja, cool. auf jeden Fall, aber er springt halt auch komplett in die Kerbe von Guardians of the Galaxy. Es ist jetzt kein ernstzunehmender, in dem Sinne kein ernstzunehmender Film so es ist halt so ein ähm, Actionkomödie also ich würde sagen es sind alle
0: Marvel Filme nicht ja aber du kannst es sind halt sind alle selbstironisch
1: weil Marvel
0: selbstironisch Captain
1: America ist. ist jetzt nicht so selbstironisch
0: ja ja bei Captain America 2 habe ich gesagt der ist jetzt auch nicht so lustig wie die anderen ja aber der trotzdem. erste
1: oder oder Thor auch nicht so du hast halt du hast no, du ja, es gibt äh, lustige Szenen, aber die sind ja nicht, du musst es ja auch mal so sehen. Es sind ja auch wirklich eins zu eins Comic, äh, Umsetzungen. So, ja, ja. Iron Man ist halt jemand, der Sprüche klopft, der halt, äh, kokettiert damit, dass er halt reich ist und so. Das passt. Das wird auch bei einem, wird auch bei dem Spider-Man immer so sein, dass ein Spider-Man halt immer einer ist, der noch einen Spruch drauf hat. Bei dem Deadpool, das wird, das, das wird, das wird ich richtig, sitze sowieso. Zu, so, das wird richtig, richtig geil. Und du merkst halt so ein Captain America ist halt eher so ein ernsthafterer Typ. Genau wie halt auch so ein Superman. Das ja klar, aber, aber,
0: aber trotzdem ist das Marvel-Universum ja doch alles in einem sehr, sehr selbstironisch. Ja klar. Und nicht so düster
1: und, und, und ernst wie, wie ja, das, DC. Das, deswegen mag ich ja eigentlich auch äh, im Prinzip Marvel mehr als äh, DC. Ja. Weil nee, Marvel sich halt nicht immer unbedingt ernst nimmt. Ja. Ähm, wo, wir, wo wir jetzt
0: bei dem Thema am Anfang waren von wegen, ja hier Endman, so für sowas könnte man doch mal eine Oscar-Kategorie einführen. Also ganz ehrlich, da habe ich jetzt schon Actionfilme in diesem Jahr gesehen, wo ich sagen würde, also wenn es, sagen wir mal, fünf vier, vier, vier Nominierte gibt, die würde ich definitiv vor Ant-Man platzieren. Ja, Weil aber am, ich meine am allgemein. Tages, am Ende des Tages ist, ja, allgemein klar, aber am Ende des Tages ist Ant-Man halt, obwohl es diesen Heißcharakter hat, es ist
1: trotzdem ein Marvel-Film. Was um, ich übrigens äh, witzig finde, ist, dass ich glaube, Hollywood zu langsam in die Kerbe geht, dass es bald Schauspieler gibt, die überhaupt gar nicht mehr geschminkt werden müssen, weil die einfach das visuell ist, jünger gemacht werden. Das ist so geil. Also ja.
0: äh, es gibt am Anfang gibt es eine Szene, die spielt im Jahr 1989, ähm, wo quasi Henry Pym bei Shield kündigt, kann man im Grunde genommen sagen. Ja, das ist in der äh,
1: ersten Minute.
0: Genau. Und Henry Pym ähm, wird ja gespielt von, von Michael Douglas. Ähm, und auch in dieser ersten Szene sieht man eben Michael Douglas und sie haben es halt per Computer gemacht hingekriegt, dass Michael Douglas halt genauso aussieht wie der, ja, 80er, 90er Jahre Michael Douglas. Und du siehst nicht wirklich, dass das CGI ist. Das ist so geil umgesetzt. Das ist für ja, mich, und ist vor das Vor allen sowas, Dingen, wenn das
1: wirklich so in dem, in dem Standard bleibt, dann sehe ich den nächsten Schritt auf jeden Fall, was CGI und so angeht. Dass so ein Film viel schneller abgedreht werden kann.
0: Ja, du, ich meine, das ist ja sowieso irgendwie was, womit, worauf wir schon viele spekulieren, dass dass du dass Schauspieler irgendwann einfach nur noch quasi Lizenzen für sich selbst verkaufen und du in 50 Jahren halt Filme hast mit, äh, hier, sehen sie, Brad Pitt, der Brad Pitt aus den 90ern in bla bla bla. Gab so, es da nicht
1: schon mal so eine Persiflage in so einem alten Actionfilm mit Arnold Schwarzenegger oder so? Ich weiß gar nicht.
0: In einem alten Actionfilm mit Arnold
1: Schwarzenegger? Ja, ist ein ja, ich habe mich, hab mich jetzt mit Last Action View da ein bisschen verteidigt. Ja, ja, das war, das ging, war was anderes. Ja, ja. Ähm,
0: nee, aber das ist, das ist wirklich geil am Anfang umgesetzt. Also Da habe ich auch echt gestaunt im Kino. Das, aber war, für, das war für mich halt vergleichbar mit, mit dem ersten Captain America, wo sie halt äh, Chris Evans ja. Kopf auf diesen schmächtigen Typen drauf gesetzt haben. War auch richtig lustig. Aber
1: ich hoffe jetzt wirklich, dass. Äh so, die Evangeline Lilly ja. die boomt ja gerade auch so, so ein bisschen. Ich hoffe auch wirklich, dass die sie jetzt wieder ein bisschen Aufwind kriegt, so nach Lost. Ich finde die echt cutie. Also. Ja, die
0: ist die ist, die ist, die ist, die ist, die ist traumhaft, die Frau. Ja. Und das ist halt auch hier ein bisschen so mit der mit äh, Mirelle Mathieu Gedächtnisfrisur.
1: Ja, ich meine, sie ähm, wird ja jetzt auch aufgebaut als Red Queen, also von daher wird die wohl jetzt auch öfter mit, mit dabei sein. Von daher.
0: Ja. Also, wirklich, wirklich toll. Wie gesagt, das Einzige, was mich letztendlich halt wieder enttäuscht, aber das, das, das ist halt in fast jedem Marvel-Film so: ist es ist der Bösewicht.
1: Der ist halt ja, wieder alle, so. Der geht komplett unter, ja.
0: Ich meine, Corey Stoll, den kennt man ja auch unter anderem aus House of Cards, so, der spielt es gut, aber der Charakter ist halt einfach mal voll uninteressant. Ähm, ja. Nee, äh, also, äh, alles in allem, ähm, super unterhaltsamer Film, ähm, ja. Gehört für mich auf jeden Fall auch zu den, zu den besseren Marvel-Filmen. Ähm, wobei, ich, ich muss halt sagen, ich habe hab mich bei der Bewertung echt schwer getan. Nicht jetzt speziell bezüglich Ant-Man, sondern ähm, bezüglich der Marvel-Filme generell. Weil ich habe mir da noch mal so in Erinnerung gerufen, okay, was hast du denn den den Marvel-Film vorher irgendwie gegeben. Ja, und ich weiß noch, dass ich zum Beispiel einem Iron Man 1 habe ich damals, glaube ich, eine 9 von 10 gegeben, weil ich den echt geil fand. so Das war aber auch, das war der erste dieser Marvel-Filme und das war irgendwie sowas Erfrischendes und ich meine, du gehst da rein als jemand wie ich, der halt irgendwie mit Iron Man nichts anfangen kann, der weiß, ja, da gab es mal so eine Zeichentrickserie äh, ja, und dann ja, siehst du die diesen Film... Gut. Und dann siehst du diesen Film und und bist total geflasht, weil der so unterhaltsam ist. Man muss und übrigens
1: dazu sagen, dass er in der Zeichentrickserie damals nur so als Kami oder Kami oder Nebenauftritt bei, bei Spider-Man, Amazing Spider-Man dabei war. Der hat aber auch eine eigene. Bevor, danach hat er irgendwann nochmal eine eigene gekriegt, aber erst war das ja, eigentlich gab es ja früher nur Spider-Man, was Marvel naja. anging. Naja. Und da waren halt wirklich immer alle dabei: der Devil, hm. äh, Punisher oder halt jetzt auch äh, Iron Man.
0: Hm. Auf jeden Fall. Ähm
1: und die, und die Avengers, Avengers ich, natürlich, Entschuldigung.
0: Ja, also, einmal hätte ich damals neulich von 10 gegeben. So. Und dann kann man so andere Filme, wie zum Beispiel, ich weiß, dem ersten Tour habe ich eine 7 von 10 gegeben, dem zweiten, äh, dem, dem ersten Captain America habe ich eine 6 von 10 gegeben. So, und jetzt bin ich aber doch, ich meine, es gab jetzt so viele Marvel-Filme, die alle die gleiche Formel immer haben, alle nach dem gleichen Prinzip funktionieren, dass ich mittlerweile schon so ein bisschen, ja, ja nicht, nicht müde bin. Wie gesagt, ich gucke es immer noch gern. Äh, gibt ja mittlerweile Leute, die es nicht mehr sehen können. Ähm, ich ich gucke es immer noch gern, aber So, ich, ich, ich kann Also eigentlich, wenn ich wenn ich, wenn ich man entgegen all den Wertungen, all den meiner Bewertungen der vorherigen marvel filme stellen würde, eigentlich müsste ich dem dann eine 8 von 10 geben. Aber das ja, kann ich, ich nicht. Das kann ich nicht, weil äh, Sorry, das ist keine 8 von 10. Ich meine, Code im Anker habe ich eine 8 von 10 gegeben. Äh, äh, ich habe, weiß ich nicht, was für Filme ich in letzter Zeit noch die gleiche Wertung gegeben habe. Aber ich kann Endman nicht auf die gleiche Stufe stellen. Das, das geht nicht, weil es ist trotzdem Marvel-Film und sprich, es ist äh, 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 ja Ware von der Stange. So. Der ist halt genau wie alle anderen Marvel-Filme nur mit dieser leichten Heiß-Thematik. Der macht Spaß, der ist cool, der ist unterhaltsam, der ist witzig, der hat gute Action. Ich meine, geil inszeniert ist also er auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber es ist ein fucking Marvel-Film. Hast du ihn
1: in 3D gesehen oder was? Ja, ja klar. Kam ähm, gut oder war oh, scheiße? Ja, ist halt nicht.
0: okay wie immer bei Marvel. Ich meine, du weißt, bei Marvel sowieso es ist es immer nur konvertiert, obwohl sie das Geld hätten, die Filme in 3D zu drehen. Aber nein, das sparen sie sich halt. Ähm, aber es ist natürlich cool und es. Also, man muss schon sagen, bei Enden wirkt das 3D mit diesen, mit diesen, ne, er wird klein. Ja, ja. Und dann, das wirkt schon cool, keine Frage. Aber es ist halt nichts Besonderes. Also hätte ich die Möglichkeit gehabt, den in 2D zu gucken in einem ähnlich großen Kino, hätte ich es gemacht, einfach um Geld zu sparen.
1: Ähm, ja, so wie ich.
0: Genau. Nee, aber es, wie gesagt, es ist ein Marvel-Film. Er ist so wie jeder andere auch. Deswegen kann ich dem nur eine 7 von 10 geben. Ähm, und und es kann auch durchaus sein, dass die Marvel-Filme, wenn die weiterhin genauso bleiben und als noch 20 von kommen, dass ich irgendwann vielleicht sage, äh, jetzt ist das Maximum noch eine 6 von 10. So, ähm, deswegen nur mal, um das zu, zu erklären jetzt, falls irgendwer mal auf die Idee kommen sollte, mich bei Twitter zu stalken und zu gucken, wie ich so andere Marvel-Filme bewertet habe. Äh, ich meine, einem, einem Videospiel von vor 10 Jahren würde ich heutzutage vielleicht auch nicht mehr 90% geben. Das heißt, ne, also, wenn heute Iron Man 1 kommen würde, würde ich dem auch, glaube ich, keine 9 von 10 mehr geben. Äh, insofern, um das mal so ein bisschen zu erklären. Aber trotzdem, ey, guter Film. Und, und ich meine, wer auf Marvel steht, guckt den sowieso. Hat ihn wahrscheinlich schon längst gesehen. Ähm, aber klar, guter Film. Macht Spaß. Und äh, ich war, muss sagen, Paul Watt war ja bislang immer so ein reiner Comedy-Komödientyp.
1: Äh, ja. Er kann auch. Ja, das, das das das, da, da musste ich auch echt viel drüber nachdenken, so während ich den gesehen habe. So, das war wirklich so, hm, okay, ja. Es ist jetzt, ja, er passt in die Rolle, weil es halt immer so einen Comic-Unterton hat. Mhm. So, aber äh, ja, passt perfekt. No. Also ich gebe dem Film eine 9 von 10, weil ich halt Marvel immer noch liebe und das bei mir auch immer noch funktioniert. Und weil er halt einfach durch die Heiß-Thematik was Neues mit reingebracht hat für mich und äh, nie irgendwie wirklich langweilig war und immer, immer mhm. irgendwo wenn es vielleicht gerade so dabei war, dann kam halt wieder irgendein witziges Ding und dann halt, wie gesagt, dieses Ding mit, äh, mit Anthony Mackie, das, das fand ich richtig, richtig gut, also mit Falcon und, ich habe gerade Hawkman gesagt, ich Idiot übrigens, aber äh, <lacht> mit, mit Falcon.
0: Hawkman ist ja schon mal sowieso ganz falsch.
1: Ja, ist äh, falsche Universum. Oder gibt Hawkman bei DC? Die gibt bei DC, ja. Ah, Okay und ähm, ist ja das Gegenstück zu Falcon. Das ist ja, du hast ja für jeden, so wie nee, zum Beispiel äh, Iron Man. und Arrow Bat und,
0: äh, und, und Hawkeye.
1: Genau, oder halt Batman und Iron Man ja irgendwo auch und äh, ne Superman und Hulk und sowas alles. Ja, ja. Lobo und, und Deadpool und, und es gibt immer für alles. Oder beste Beispiel ist ja auch Quicksilver und Flash, ne? kann man <lacht> ja auch mal sagen. Ja. Nee, aber bei mir funktioniert es halt einfach noch vollkommen und ich äh, äh, freue mich immer noch, derbe aufs nächstes Jahr so, da kommen echt ein paar richtig gute Sachen, Civil War kommt und da kommt ein Deadpool, wo ich richtig richtig Bock drauf habe Ja gut, und, uh,
0: Deadpool ist ja, ist ja kein Marvel-Film.
1: Ja, Ä aber es ist halt schon äh, ein Marvel-Held und es ist ja, eigentlich es ist auch so, wo Spider-Man so das Ding ist, was mich halt schon seit klein aufbewegt und und Iron Man und so ist halt Deadpool was, was ich so in den, in den Teenie-Jahren mhm. quasi komplett gefeiert habe was ich auch heute noch immer feier, ey, ich, nicht umsonst, so grundsätzlich alle Coverti-T-Shirts, die ich bestelle, sind entweder mit One Piece oder mit mit Deadpool <lacht> und äh, ja, ich stehe einfach absolut auf den, ich mag den Humor und was ich jetzt auch von gesehen habe durch die Trail, durch den Trailer jetzt und alles, ich, ich wollte gerade
0: sagen, da können wir aber kurz sprechen, der der Trailer ist ist schon echt geil.
1: Richtig, richtig gut und Weil, trifft genau die, die, die Kerbe, die, ich, die mir immer gefehlt hat. Genau, er,
0: er löst ja im Prinzip auch genau das Versprechen ein, was, was die Fans ja auch irgendwie, was man den Fans gemacht hat, was die Fans wollen. Nämlich, dass sie wirklich sagen, okay, Deadpool, der ist der ist, äh, der ist Pubertär, der, der, der macht brutale Sachen so, wir machen da einen R-Rated-Film draus.
1: Was ich total assi fand, war dann halt ein Eingang oder diese ganze Community, die dann immer die, dieses Bild so von wegen, ja, macht den Anzug aber bloß nicht grün und animiert. So dieses Jahr habt ihr den, habt ihr den, äh, Hink verstanden, so, wo ich denke so, <lacht> ja, wer das nicht versteht, ist halt auch selber dumm wie Brot ja. oder so, ich keine Ahnung, aber tut mir leid, also, da brauche ich keine Erinnerung zu.
0: Ja, ja, das ist, ja, mein Gott. Das, das fand ich aber auch witzig, ja. Nee, also ich fand den Trailer auch wirklich, wirklich geil. Ich, ich habe da megamäßig Bock drauf. Ich meine, klar, man muss bei Deadpool am Ende sagen, es ist dann auch nicht mehr als das, halt brutal und, und, und Sprüche und, und vierte Wand durchbrechen, aber äh, das wird super viel Bock machen. Und,
1: und Ryan Reynolds passt abfeiern. da gut rein. Ich werde es richtig abfeiern, das und, weiß ich jetzt schon. Äh,
0: das wird, das wird cool. Das wird auf jeden Fall cool.
1: So, das ist halt auch so, wo ich, wo ich merke, mein Cousin, der, der wird wahrscheinlich zehnmal in, in Star Wars dieses Jahr gehen. So ist für mich so, ich glaube, Deadpool nächstes Jahr wird, wird teuer. <lacht> ich glaube, den will ich nicht nur einmal gucken.
0: Okay. Äh, ja. Ähm,
1: ja, ich habe noch einen animierten Film und drei Serien. Ich weiß nicht, was, hast du noch irgendwas? Ich habe ich hab nichts mehr, nee. Also, beziehungsweise, alles.
0: na okay, ich, ich könnte ich könnt ganz kurz über Buffy reden, weil ich Buffy mittlerweile durch Ja, dann lass mich erst aber, noch den Film
1: abschließen, dann machen wir einen Seriensektor. ja. ja. So Serien sind ja generell richtig wichtig geworden. So bei mir vor allem. Mhm. Aber egal. Äh, ich habe noch gesehen, wieder Film Asterix im Land der Götter, obwohl ich ihn auf dem Samstagabend geguckt habe, weil einfach nichts lief. Und äh, muss sagen, es ist, auch wenn er im neuen Gewand kommt, ein Film, der eher an die an die animierten Filme von früher anstößt. Mhm. Also es, hat halt, es ist so Ich bin ja damit auch groß geworden, so Asterix, der Oberdrom und, und so was alle, das, das habe ich ja echt gefeiert als kleiner Koten. So 6, 7, 8 oder wie auch immer, wo die halt aktuell waren. Und ähm, ich finde, Asterix im Land der Götter macht vieles, vieles richtig, so weil es genau da ein da hineingeht. So, es gibt auch wirklich das erste Mal in dem Film so eine so eine Situation, wo es wirklich gefährlich ist, so für die für die Gallier, weil Cäsar mal kurz vor ist, echt zu gewinnen oder so. Mhm. Und, ähm, aber ansonsten ist ja echt richtig gut so, du hast auch es ist dann so ein Schritt in die in die in die neue Richtung, weil du hast halt mit ist halt permanent auch so ein animiertes Wildschwein mit dabei, was halt dann auch so ein bisschen dieses äh, Sit, nee, nicht Sit, sondern Scrat und, und mhm. Minions Ding mit aufgreift. So da merkst du halt, okay, die sind halt schon mit der Zeit gegangen. Ich meine, wo die wo diese Echtzeitverfilmungen mit Gerard de oh. echt der letzte Kack sind. In alle ist, Kacke. Ist, 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 ist ist das wieder so ein Ding, wo ich sagen würde den könnte ich mir auch irgendwann auf jeden Fall nochmal angucken, weil der wirklich, wirklich lustig war. Und äh, kann ich jedem nur empfehlen, den sich äh, irgendwann mal, wenn er den mal auf, auf Amazon oder so sieht oder wo auch immer, am ähm, im Fernsehen dann auf jeden Fall mal anzugucken, weil der war wirklich, wirklich gut. Mhm. Und äh, sowieso Asterix-Fans, die astrix fans die es vielleicht noch gibt und Ach, die äh, echt enttäuscht sind von den Realverfilmungen, die können damit wieder echt Spaß. Ja, oder
0: auch von dem von dem letzten Zeichentrickfilm. Der war halt auch so... Was, kann
1: ich, was war das denn? War das nicht der mit, mit den mit Wikingern? Den boah, der ja, war ja, auch richtig der war mies. nicht gut. Also da schließt es dann echt eher an die an die äh, hier Asterix und Cleopatra und, hm. und Asterix der Obertrom-Geschichte an. Gut, einen
0: alten Klassiker.
1: Ja, genau. Es gibt ja. da ja auch nur so Asterix der Gallia und, und Asterix der Obertrom und Cleopatra. Das sind, glaube ich, die drei, die wirklich am besten sind. Dann gibt es ja das mit London. Das kann man das kann man mögen. Der das ist super ist okay. Briten. Aber dieses Amerika-Ding und, und, und dieses... Und die dieses fand ich noch okay. Ja, aber der hat schon echt stark nachgelassen. Übrigens jetzt 1-1. Scheiße. So, und, äh, und der mit den Wikingern war ganz, ganz mies. Ja. So, aber äh, der ist jetzt wieder wirklich gut. ja so, was übrigens mal antun. Was dann übrigens nicht... Also ich... es ah, Ich bin echt zwiegespalten, was diese Serie angeht. Ich habe die jetzt komplett geguckt, weil es gibt halt nur eine Staffel. Ich glaube da bleibt's auch ist Wayward Pines. Mm. Das ist so ein... Das Ding ah, von M. Night Shyamalan. Genau. Ähm, was ja, ist denn der es ist Twist? Ja, es gibt einen <lacht> Twist, aber der Twist gefällt mir so gar nicht. So, es ist so komplett... Erstmal ist Matt Dillon irgendwie auch so ein Ding, was mich was irgendwie zehn Folgen lang echt nicht begeistern kann. Mhm. Warum auch immer. Irgendwie schafft das nicht oder die ganze Thematik schafft es nicht, weil es auch immer abstruser wird. So, es fängt halt irgendwie an, Du denkst so denkst du so, ja okay, äh, hm, Interessante Thematik, weil es geht halt darum, dass äh, da irgendwo so ein Dorf ist, was halt komplett abgeschottet ist. Hm. Und da kommt halt der F. The Village. Äh, ja, so ungefähr. Was? Es geht halt in die Richtung, nur halt da noch besser umgesetzt. So die ersten drei, vier Folgen waren auch richtig, richtig gut. So, das ist halt National, äh, wie heißen die denn nochmal? NS, NS nicht NSA, äh, die im Weißen Haus auch sind. Äh,
0: äh. Die im Weißen Haus auch sind?
1: Ja, wie heißen die denn? Wie heißt denn die äh, Aktionen dabei? Weil den ist Nicht FBI, nicht CIA, sondern Blas Security. Äh. Wie auch immer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, so ein Agent ist er und äh, ein Kollege von ihm und eine Kollegin werden halt vermisst und er will der Sache auf den Grund gehen und landet dann halt in diesem Dorf und kommt da aber halt irgendwie auch nicht weg. So, weil das halt komplett äh, umzäunt ist und Elektrozaun und so. United und
0: States Secret Service.
1: Secret Service, so ist es. So.
0: USSS
1: Ah, 2.1, scheiße. Mist, Gladbach, ey. Naja, egal. Ähm, so, und ähm, ja, dann, dann strickt sich da halt so eine Geschichte und dann kommen halt auch schon direkt zu so die ersten Twists und die will ich natürlich jetzt nicht verraten. Und äh, die Serie macht vieles richtig, aber so dann bis zum Ende hin geht ihm so richtig die Luft aus. Ich meine, es ist halt, äh, basiert auf einem Buch. Ich äh, frage mich jetzt nicht, wie das Buch heißt. Ich glaube auch Wayward Pines oder so, aber irgendwie auch was mit Pines. Aber, ähm, Chris
0: Pine, the book.
1: Ja, Chris Pine war es, genau. <lacht> nee, aber irgendwie verlässt mich dann diese ganze Geschichte, weil es dann irgendwann echt nur noch Mindfuck Blödsinn wird. So. Das ist dann wirklich irgendwann so Nee, das, das macht alles gar keinen Sinn mehr. Oh. So, und ähm, da gibt's halt zum Schluss in der letzten Folge so in den letzten zwei Minuten nochmal so einen richtig, richtig schönen Cliffhanger. So, und dann, dann war's das aber auch. Aber ich bezweifle, dass da irgendwie noch eine zweite Staffel kommt. Irgendwie noch so innerlich. Mhm. So, mich hat's immer noch komplett verlassen. Ich warte jetzt auch wirklich immer noch auf äh, Mr. Robert, den ich jetzt unbedingt ins Auge gefasst habe, den ich immer noch sehen will. Weil das ist so auch die krasseste, bestbewerteste Serie momentan überhaupt, so mit 9,2.
0: Mr. Robot?
1: Ja, das ist dieses, wo ich letztens mit dir und Christian drüber gesprochen habe, wo die äh, Folgen immer hier EPS 1.0 Mof und EPS 1.1.mpeg und so. Diese äh, Hacker-Geschichte da.
0: Hm, Okay.
1: Ja, die soll in Amerika richtig steil gehen gerade. Ist aber auch immer noch in der ersten Staffel, deswegen wird das auch mit dem deutschen Markt erstmal noch gar nichts. Ich bin auch da echt am überlegen, ob ich mir das nicht angucke. Wobei Empire ja jetzt auch alle Rekorde bricht. Ist ja jetzt sogar besser als Game of Thrones. Und in Deutschland hat es ja so gar nicht funktioniert. Ja, wie jede Ja, da ist Serie die Thematik nicht funktioniert. Ja, Game of Thrones und so funktioniert ja, aber ja, aber auch nicht im,
0: Deu aber auch nicht im Fernsehen.
1: Es ist, ist da eher die Thematik so. Die Thematik funktioniert in Deutschland nicht, weil das, dieses ganze Hip-Hop und so, das ist hier halt nicht so krass. Aber egal, das war äh, Wayward Pines. so Und dann äh, haust du mal deine raus, dann habe ich noch zwei Geheimtipps.
0: Ja, äh, ich habe da so, so, was, so was ganz Frisches, Neues geguckt. Ganz fresh. <lacht> ganz, ganz frisch und neu. So, so ein Geheimtipp aus den USA, so Underground. Nein, äh, Buffy. Äh, ich meine, ich habe ja im Nachhinein erst gelernt, dass es in Deutschland tatsächlich nie so groß war wie in den USA. In den USA, das damals irgendwie eine, ja, halt Buffy-Mania ausgelöst und halt, ich meine, viele Serien haben ja dann auch äh, eben versucht, an den Erfolg anzuknüpfen. Sowas wie Smallville ist entstanden, weil Buffy so erfolgreich war.
1: Ähm, Dreht jetzt nicht Smallville schlecht, auch wenn die echt eine miese Phasen hat. Geht Buffy nicht schlecht, wenn du sowas sagst? Nein, mache ich auch gar nicht. Deswegen mochte ich Smallville.
0: Ja, ich auch. Ähm, aber es ist, aber im Nachhinein muss ich auch sagen, so Smallville, ja, ist schon krass auch an, an der Machart von Buffy orientiert. Lief jetzt
1: übrigens die zehnte Staffel auf Pro7 Fun oder Max, weiß Ach, ich nicht. Ach, echt? Ich, ich ja, ja.
0: Die letzte Match Staffel habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, nee, auf jeden Fall, ja, ich habe Buffy jetzt mittlerweile komplett durch. Und, äh, hängen jetzt auch gerade noch in der letzten Staffel von Angel. Ähm und, ey, ja, ich meine, was soll ich sagen? Ich, ich war, ich war schon am Ende so ein bisschen so, ja, schade, dass das jetzt war. Ich weiß, es gibt noch, gibt noch eine Comicserie, die mittlerweile drei Staffeln irgendwie schon hat. Ähm aber ich bin jetzt nur kein, kein, kein Comicleser. Ähm, All, all diesen, diesen Status, den die Serie hat, diesen, dieses, dieses Fantum und, und, und so, ich kann das alles jetzt erst recht irgendwie komplett nachvollziehen. Ähm, weil, was man Buffy auch echt zugute halten muss, ich meine, die Serie ging sieben Staffeln lang, und zu keinem Zeitpunkt hat man, hatte ich irgendwie das Gefühl, okay, jetzt ist gerade irgendwie so ein Durchhänger, so die Staffel ist jetzt so, oh, da haben sie sich jetzt irgendwas aus den Fingern gesaugt, obwohl man die diese auch locker nach der fünften Staffel hätte beenden können, wer weiß, was da am Ende passiert, der, der kann das verstehen, was ich jetzt gerade sage, ähm, und dann ging es trotzdem nochmal zwei Staffeln weiter, aber auch die waren echt richtig gut, und... Ich meine, klar, ne, aus heutiger Sicht, gerade so die ersten drei Staffeln, was Effekte betrifft, ist das schon echt mittlerweile schwierig zu ertragen, weil das echt billow aussieht. Aber äh, ich, kann, ich, kann, ich konnte echt darüber hinwegsehen. So. Ich, 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 mir hat es so viel Spaß gemacht. Ich werde mir die definitiv irgendwann auf DVD holen und dann auch nochmal gucken und so. Äh, großartig. Und ich, ich würde mir eigentlich so sehr wünschen, dass, ähm, dass Joss Whedon noch mal so was ähnliches machen der soll
1: erstmal Firefly machen <lacht> bevor der irgendeinen Buffy-Quark anfängt da gibt es nein, nein, nur eine nein, nein, Staffel
0: nein, 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 ich, 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 ich brauche jetzt nicht unbedingt nochmal irgendwie ein Reboot von Buffy also würde ich mich auch drüber freuen, wenn es angekündigt werden würde und ich meine so unwahrscheinlich dass heutzutage eine Serie von damals gerebootet wird, ist es ja nun nach Full House und, 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 und äh, hier ähm, Akte X und wie heißt das Ding von, von hier, ach, sag an Oh, von, von, von Lynch. Twin Peaks. Twin Peaks. Äh, es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass man, das auch vielleicht Buffy irgendwann mal ein Reboot erfährt, zumal die ganzen Schauspieler heutzutage irgendwie eh nichts mehr zu tun haben. Naja, die eine ist halt immer noch gut mit Freddy Prince Jr. verheiratet. Ja. Freddy Prince studio ist ja auch immer noch ein Riesenstar in
1: Hollywood. Absolut. Der ist, <lacht> der ist aber genau das, was Mark Hamill auch jahrelang war. Er ist mittlerweile ein Voice Actor.
0: Ja, okay. Ja, da, gut, das, das macht Sarah Michelle Geller auch ein bisschen. Ich glaube, bei Star Wars Rebels ist sie irgendwie als Voice-Actor ja, beteiligt. Nee, ähm, aber... Äh, ich habe letztes eh erst
1: wieder äh, Eiskalte Engel geguckt. Immer noch ein richtig schöner Film. Habe ich noch
0: nie gesehen. Boah. Noch nie. Ähm, nein, aber... Oh, du
1: hast aber auch echt so viele Klassiker <lacht> noch nicht gesehen, ey.
0: Wobei, ja, wobei der zählt jetzt nicht wirklich als Klassiker.
1: Also... Bitte Was? Also meine Generation Eiskalter Engel, Pulp Fiction und so, ja, muss haben. Ne, Moment mal. Du hast gerade Eiskalter Engel und Pulp Fiction in einem Satz erwähnt? Klar. American w
0: History X. Willst du vielleicht noch Waterboy mit dazu
1: packen? American History X, Pulp Fiction, Eiskalter Engel, sowas muss meine Generation geguckt haben. Es ist einfach so. Auch Kids vielleicht sogar noch. Ja, okay. So, das heißt ja nichts damit aber zu Eiskalte tun, ob die Engel Qualitativ. Echt nicht so den es hat ja nichts Alter. Es ist doch wurscht. Aber es gehört halt zu unserer Generation. Eiskalte Engel hat da ein, ein Genre mit, mit entdeckt, so. So, und dann, dann fing das ja leider so an. Es, es gab ja auch ein Skulls, ein Eiskalte Engel, ein Scary, ein Scream und sowas. Das waren alles so die Sachen, die du halt damals geguckt hast.
0: Ja, ja, das kann ich ja nachvollziehen. Aber, ne, ich meine, Pulp Fiction ist halt, mega Megafilm. Ja, und das ist, sage ich als jemand, der nicht der Größte, der jetzt der, der nicht sagt, Pulp Fiction ist Tarantinos bester Film, sondern eigentlich sondern was eher denn? nicht. Nee, ich, ich, ich würde immer noch sagen, Reservoir Dogs ist der rundeste hm, und perfekteste. Nö,
1: eigentlich Pulp Fiction. Ich glaube, nee, Pulp Fiction, glaub, Pulp Fiction ist auch der Film, den ich am meisten gesehen habe. Ich habe glaube ich bei 92 Mal aufgehört zu ja, ziehen.
0: Weißt du, was mein Problem mit Pulp Fiction ist? Das ist einfach das ist die Episode mit, mit, ähm, mit, mit John Travolta und Humor Thurman So coole, ikonische Szenen, die er auch hat. Mit der Tanzszene oder, oder natürlich der ne Spritze-Szene Spritze und so. Aber die geht mir zu lang, da passiert mir zu wenig. Da, da habe ich immer, jedes Mal, mhm, wenn ich Pulp Fiction gucke, ist das für mich irgendwie so, so, so ein Durchhänger. So dann, wenn Bruce Willis auftaucht und, und auch die, der letzte Teil. Äh, super, großartig. Und auch den Anfang finde ich fantastisch. Aber so die hat für mich, also, ja, ich weiß nicht, da, da zieht sie es für mich ein bisschen zu sehr. Das ist so wie bei, bei Django Enchained halt, wenn sie jetzt zum Candyland fahren. Hätte auch ein bisschen kürzer sein können. Mhm. Ähm, nein, aber zurück zum, zum Thema, was ich bei Buffy jetzt sagen wollte. Ich würde es mir wünschen, dass Joss Whedon nochmal so eine ähnliche Serie macht, wobei großartig was anderes kann Joss Whedon ja jetzt eigentlich auch nicht. So. Ich mein, die ist halt ja
1: jetzt eh erstmal fertig. Ja, so, Avengers weißt du, ist durch.
0: Nee, aber dass er nochmal so eine Serie macht, die die genau so einen Erfolg hat. Weil all das, was er danach gemacht hat, Firefly, äh, was gab es denn da noch? Ähm, Joss, Serenity. Äh, ja, das war ja der Film zu Firefly. Ja. Äh, nee, an Serien. Joss Whedon.
1: Der hat sonst keine Serie mehr gemacht. Doch, doch, doch doch, 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 natürlich. Der hat mal damit gemacht, mal damit gemacht. Äh, Dollhouse der hat er noch gemacht. Ja, wow, zwei Folgen, drei Folgen oder was. Wow. Eine Staffel auch. Nee, zwei Staffeln sogar. Bei mir stehen drei Folgen als Director. Ja, aber es ist seine Idee gewesen. Dr. Horrible's single along block hat er auch gemacht. Wow. Ja, es... Und zwei Folgen vom Büro. Kurzfilm oder ja, was Hat Er hat was? auch eine Folge vom Glee gemacht. So, wenn das jetzt der, der Anspruch ist. So, der muss jetzt eh erstmal wieder irgendwie was für sich finden und ich glaube, dass, dass... Ich hoffe einfach... Ich will echt eine Firefly Staffel 2. So, das wäre schon sehr, sehr geil. Abgesehen davon, dass... Äh, dass das immer noch mit einer der, der underratedsten Serien aller Zeiten ist, so dass. Äh Nein, aber, aber ich,
0: ich würde mir halt von ihm wieder genau so eine Serie wie Buffy oder halt wie, wie, also eine Serie, die so ist, die sich so anfühlt wie Buffy, wie Smallville. Halt sowas, dass du,
1: dass du. Ähm Hast du da mit Gotham?
0: Nein. Gotham Wieso? ist sowas völlig anderes.
1: Es was geht ich, aber in die gleiche Kerbe. Du hast halt jungen Bruce, der so ein bisschen. Es geht überhaupt
0: nicht in die gleiche Kerbe. Ich rede von einer Serie, wo du eine Gruppe an Charakteren hast. Wo mit, 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 mit einer eigenen Dynamik, ähm, mit, 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 mit Action, mit einer spannenden Handlung, aber auch mit Humor.
1: Ja, nee, da ist Gotham falsch.
0: Ja, da ist Gotham, Gotham ist was komplett anderes. Aber
1: Smallville hat auch nicht groß Humor.
0: Hm. Ja, es gab bei Smallville gab es jetzt nicht diese, diese klaren. Comedy-Folgen wie bei Buffy, die eigentlich komplett lustig halt waren. Aber trotzdem hattest du auch immer wieder Humor. Das war schon drin. Ähm und äh, wie gesagt, genau sowas würde ich mir halt wieder wünschen. Wo du dann auch nicht irgendwie davor sitzt und denkst so, äh, äh, keine Ahnung, ich, ich, ich muss jetzt diese eine Staffel auch ganz, ganz schnell durcharbeiten, weil wenn ich eine längere Pause dazwischen lasse, habe ich irgendwie nichts mehr. Ja, aber da hätte ich ja gleich schon was für dich. Was Ernstes mit Humor. Was Ernstes mit Humor? Ja, z Nation. Ach so. Ähm, nee, wie gesagt, genau sowas hätte ich halt gerne wieder. So, weil Was ich halt auch an Buffy mochte, ist, dass, genau wie Smallville ist das halt auch eine Serie, die fängt an als Highschool-Teenie-Ding und je älter die Charaktere werden, je weiter die Serie fortschreitet, ähm, desto erwachsener und düsterer wird das Ganze dann auch. Verliert aber trotzdem nie seinen Charme und seinen Humor und Genau, sowas hätte ich halt gerne wieder. So eine Serie, ja, aber, äh, wo die Charaktere da, halt irgendwie mit der, mit den Staffeln halt wachsen und bla jetzt,
1: und und Du guckst halt auch nicht jetzt, so rein theoretisch ist, ist es zwar auch ein schwieriges, es ist zwar schwierig jetzt das zu vergleichen, aber so ein Arrow und ein Flash... Ja. Ist halt, ist, ist halt das, was wirklich am nächsten dran ist.
0: Wa wahrscheinlich ja. wahrscheinlich ja Aber ich meine, ich habe ja Flash, habe ich ja angefangen zu gucken, so die ersten zwei, drei Folgen. Und dann habe ich ja abgebrochen, weil ich gedacht habe, okay, das macht jetzt wenig Sinn, ohne Arrow-Folge geguckt zu haben. Ähm,
1: ja, die erste aber, Staffel Arrow musst du so oder so erstmal Aber machen.
0: da hat sich für mich trotzdem nicht das gleiche Gefühl eingestellt, wie ich es bei Buffy und bei Smallville hatte. Das das
1: kam nicht. ja es, das gibt's ja auch nicht du es gibt ja auch grundsätzlich momentan oder wir sind halt zu weit weg aber es gibt halt nicht sowas wo du musst ja auch mal dazu sehen Smallville kam halt wo wir ja natürlich auch jünger waren so dann mhm. hast du halt wirklich dieses Dawson's Creek auf Superman gemünzt sag ich mal mhm. so, wenn du verstehst was ich meine naja. und das das weiß nicht ob das heutzutage einfach nur so on the fly mit irgendwas funktionieren würde ja wir das, das ist das, halt ich die meine Frage. ich habe ja jetzt auch dieses 100 mal geguckt und du guckst ich guck das und denk nur so das ist schon wie Twilight so ein bisschen. Das ist so eine Mischung aus Twilight <lacht> und Maze Runner gerade. Okay. Nur halt ohne Vampire. Hm. Ich glaube, da bin ich jetzt auch echt zu alt für. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das, wenn du jetzt in der Generation jetzt drin bist, dass das sowas, sowas Smallville-mäßiges sein könnte. Genau wie hm. Twilight halt auch. Aber das funktioniert bei uns halt nicht mehr. Hm. Also, wie gesagt, so 100 war jetzt ist keine schlechte Serie, aber ich habe einfach keine Lust mehr zu gucken, weil mir das zu sehr in diese, in diese Twilight-gemachte, mäßige, oh, hier, Love Interest, hier, bla, blub, mhm. und, und Liebesgeschichte und dann doch wieder Action. Und du siehst einfach auch schon, du musst dir einfach nur mal den Cast von 100 angucken. Das sind alles nur so Schönlinge. Und dann, boah, da bin ich komplett raus. Und da habe ich momentan auch keine Lust mehr drauf. Mhm. Ich meine, ja, so ein Smallville, absolut würde will ich abfeiern, wenn sowas wiederkommen würde. Auch jetzt heute noch. Aber mit was willst du es denn machen? So, dass es zumindest hier was ist, was halt äh, alle Generationen anspricht. Das Erste ist ja dann noch Supernatural, was jetzt halt immer noch in diese Kerbe, in der Kerbe drin ist, weil du halt mit diesen beiden Hauptdarstellern, mit Sam und Dean halt äh, so charismatischere Typen hast und dann halt aber auch so ein düsteres, düstereres Setting.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, ich, ich fände es halt geil, wenn, wenn wirklich Joss Whedon wieder irgendwie sowas machen würde. So, so, ne, so ein Buffy mit einer anderen Thematik, aber eben auch wieder, weil, weil wie gesagt, was Joss Whedon einfach kann, ist eine, eine, eine Gruppe an Charakteren in den Mittelpunkt stellen, alle Figuren irgendwie total unterschiedlich und so, und aber trotzdem harmonisch miteinander funktionierend. So. Ich meine, deswegen ist Avengers so gut geworden. Und ja. weil, weil Joss Whedon genau das halt richtig gut kann. Und ja, da habe
1: ich auch Angst vor dem Dritten, muss ich sagen. Wenn das nicht mehr Joss Whedon macht, das wird... Na ja, ja gut, aber,
0: aber der dritte, den dritten machen doch hier die, äh, die beiden Brüder da, ne? die Captain America 2 auch gemacht haben.
1: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, ich, ich will dich ja jetzt nicht wieder spoilern, aber ich bin eh gespannt, was mit Avengers 3 wird, weil da werden einige Änderungen kommen. Das wird eh interessant, wie das alles umgesetzt wird. So, ich, äh, weil ich glaube jetzt, Civil War macht auch viel, was die Avengers-Dynamik äh, hat, macht viel kaputt. Mhm. Aber gewollt, weil es halt storymäßig so ist. So, das ist mhm. jetzt nicht, dass ich sagen würde, oh, äh, Captain America 3 macht jetzt komplett alles kaputt. Mhm. Naja. So, dass, dass die Dynamik, also ich bin interessiert, wie das da jetzt weitergeht. Na.
0: Ja. Naja. Es
1: wird ja nun mal aufgespaltet in, in zwei Fraktionen und dann wird es halt schwierig, alle wieder für den Avengers zusammenzukriegen, würde ich sagen. Naja, sehr gut, klar. Vor allen Dingen, wenn dann vielleicht wirklich der ein oder andere stirbt. so das wird halt dann. Ja, aber dafür haben sie auch
0: neue Charaktere eingeführt, ne?
1: der eine, der den anderen ersetzt, ist ja schon da. So ist es ja nicht. Ja.
0: Naja, ähm, nee, So. ich gesagt, Nation. abschließend
1: zu Buffy, äh, toll. So, ja, Z-Nation, hat mir schon bisschen, ein bisschen
0: heiß gemacht.
1: Ja, es ist waren. halt wirklich so, es ist halt wirklich so dieses, äh, Walking Dead, also er Walking Dead ernst, nur halt dann irgendwie mit Com Comedy Relief dazwischen so, weil du hast halt Oh, wow, ähm,
0: oh, 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 okay. Gerade hast du mich heiß gemacht. Jetzt habe ich das Ding bloß mal bei Google eingegeben und sehe sofort Produktionsunternehmen wie Asylum.
1: Ja, und was ist damit?
0: Ja, du weißt schon, wer, wer Asylum ist, ne?
1: Ich kenne es von Batman. Was möchtest du mir jetzt damit sagen? Asylum
0: ist, ist die Firma, die diese ganzen Sharknado-Kram und sowas macht.
1: Ja, aber das, nein. So, ist es jetzt, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Okay. Also, ähm. Kurz zusammengefasst, es ist halt auch zombie apokalypse ausgebrochen. Äh, am Anfang ist halt so eine Krankenhausszene, wo äh, hier... Ach, der hat... Der hat der, ist egal. Auf jeden Fall in, in äh, US-Special-Force, bla bla bla, die testen da irgendwie so ein Gegenmittel. Ist dann so ein bisschen wie World War Z. Und äh, das Gegenmittel funktioniert auch bei einem. Und äh, der soll dann mehr oder minder in, in Z-Nation soll er dann halt von... Ost nach Westküste gebracht werden, weil da angeblich noch äh, ein Labor steht und das Ganze wird überwacht von der NSA und äh, da ist auch am Anfang irgendwie so eine Station am, am Nordpol und ähm, alle flüchten, bis auf einer und das Flugzeug explodiert dann halt und halt bleibt nur noch der eine über, das ist halt DJ Qualls, den kann man kennen aus äh, vielen Blödelfilmen, naja. Ähm, oder halt auch, äh, ja, auch von hat, Supernatural hat er auch mitgespielt Ja, den hat man
0: immer mal wieder in irgendwelchen als, als ich, ich vom, mag den ja eigentlich von Gastauftritten in irgendwelchen Serien gesehen der, ja, war ja. Mal, der, war mal, der hatte mal einen Gastauftritt bei Scrubs der hatte einen Gastauftritt bei Big Bang Theory also
1: äh, ja der hat auch bei Hustle and Flow mitgespielt oder Road Trip oder äh, New Guy bei Breaking und, Bad und,
0: hat er auch mal einen Auftritt gehabt
1: ja stimmt und halt wie gesagt auch bei Supernatural also der war überall mal dabei und so er ist halt...
0: Roadtrip 2. Hm? Ich sehe noch viel, mal. viel mehr. Es gibt eine
1: Echt? Ja, ja.
0: Oh, da hat sogar der Traum mitgespielt. Oh, ja, ich ja, oh glaube jetzt nicht, Auf jeden Fall, Fall naja.
1: treffen die dann auf eine Gruppe Überlebende, wo halt auch viel äh, Miliz und so dabei ist. Und äh, die finden dann so als Gruppe zusammen mit diesem Murphy, der halt das äh, Antivirus in sich trägt. Und ähm, die reisen dann halt von Ost nach Westküste. Und äh, ja, da ist viel Schönes dabei, weil halt immer so ein bisschen so ein lustiger Unterton ist, obwohl das halt eine sehr ernste Lage ist, so. Dann ist zum Beispiel auch eine Folge, ist glaube ich auch in der ersten, dann finden sie auch ein Baby, so, fragen sich halt, wo das Baby überhaupt herkommt und so. Und äh, um jetzt auf dieses Asylum-Ding einzugehen. So, und dann wird das Baby halt auch gebissen, so. Und dann scheut sich halt die Serie auch nicht, das Baby als Zombie Baby da rumkrabbeln lassen und so.
0: Wie, 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 wie schlägt sich denn jetzt The Nation was, äh, was, was Härte und aber auch Effekte also, betrifft krass gegenüber ja. Walking Dead?
1: Also es ist in dem Sinne härter, finde ich, weil so ein Ding wie, jetzt hast du halt mal ein, ein, ein Zombie-Kind, ein Baby, was halt wirklich so creepy-mäßig da rum rumkriecht und, und wirklich eine Gefahr ist, weil es halt nicht so ein langsames Ding ist, was so auf die Tour schlurft oder Baby so. Baby ist dann
0: schnell oder was?
1: Das Baby ist richtig schnell.
0: Aber alle anderen so. Zombies sind langsam.
1: Ja, die sind auch so mal so mal so. Es gibt dann halt, ist halt Cardio ist halt die Devise, ne? Ach so.
0: Ich <lacht> meine, die Zombies sind dann auch äh, in ihrer Freizeit, wenn sie gerade nicht auf Jagd sind, sind sie in einem Fitnessstudio. Ja, ja,
1: es geht also was die Zombies <lacht> angeht, ist es halt auch so ein bisschen Zombieland mäßig. Also das, das ist das schon so gemixt auch. Und du hast halt schon wirklich also gefahren. Zombieland waren
0: sie aber alle schnell
1: ja die sind ja halt da auch also mal sind halt ab die wissen die halt zu nehmen so die können man kann man auch ablenken und so also da, aber die Szenen, die sie halt haben sind halt schon auch gorig also da ist schon ja aber ist es da kennen die keine kannst, Gnade. Kannst du
0: von den Effekten her mithalten mit Walking Dead oder sieht es billig aus ja,
1: nein es sieht nicht billig aus aber es ist halt lang nicht so gut produziert wie in Walking Dead da ist okay. auch viel mehr Geld hinter wir reden hier von einer Sci-Fi-Serie und einer AMC-Serie also das ist schon ein Unterschied, naja, klar. aber äh, auch da jetzt in, in der letzten Folge, die ich gesehen habe, waren sie halt in so einem Militärbums, dann hast du da halt mal so ein so so Zombie, der halt äh, so ein übelster Entschuldigung, der so ein übelster äh, GI war und der dann halt auch mal drei Meter mal drei Meter ist mhm. und da funktioniert das halt nicht mal eben einmal auf den Kopf hauen ja. oder äh, ein Messer durch den Kopf jagen, weil dann steht er dann halt noch und dann ist halt auch irgendwann nur noch eine Lösung, so den mit einer Granate zu killen oder sowas Mhm. So, deswegen, also es ist halt nicht so eine 0815-Zombie-Geschichte, aber ähm, ich finde sie gut gemacht, also es ist schon interessant und ich möchte da auch wirklich am Ball bleiben, weil gerade dieses Zusammenspiel mit, mit Murphy, der Gruppe, den Leuten, denen sie da treffen, ich meine, es gibt eine, ein so ein Ding, so dann fahren sie da mit, mit ihrem Truck oder mit ihrem äh, Pickup und äh, ja, dann ist da halt so ein Roadblock mit Zombies und dann werden die halt überfallen. Und die tauschen dann quasi die Karre, weil die 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 über Verbrecher wollen halt die Karre von denen haben und dann sitzen die halt in der ganzen Gruppe dann später in so einem total verranzten Käfer und fahren dann damit rum. Mhm. Und dann fahren sie halt ein Stück und dann steht halt die Truppe mit dem Pickup auf der Straße und dann ist halt, haben eine andere Gruppe, zwei El also die beiden Eltern und die beiden Kinder und dann alle halten so die Waffen hin so von wegen oh, hier Überfall bla 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 und dann ist halt die kleine Familie da voll die voll die Hardcore Familie weil selbst die Kinder dann noch knarren rausholen und die und die Leute alle wegballern und äh, das ist schon dann relativ äh, krass gemacht muss ich sagen also das, das sind so Sachen die, die hätte ich nie erwartet in so einer in so einer Zombie Serie so dass das dann wirklich so gor gorig, würde ich jetzt mal so sagen ist so also das ist schon überraschend interessant so deswegen ich bleib da auf jeden Fall am Ball weil mir gefällt's richtig gut und wenn man halt vergleichbar nur sieht, ich meine, es gibt ja noch dieses Eye zombie das soll ja auch gar nicht so schlecht sein, da habe ich aber auch noch nie was von geguckt. Wobei das ja eher so ein, was ist das, ist das so ein Nickelodeon-Ding oder so? nee ist es nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Ich sehe gerade von den Machern von Veronica Mars, aber naja, okay, es gibt ja nur das... Äh, the Walking Dead und äh, Return of the Walking Dead, wie heißt denn die neue Serie jetzt?
0: Äh, äh, Fear the Walking Dead.
1: Ja, und jetzt halt The Nation und das war's. blöderweise
0: ja nicht auf Fox laufen wird. Also, also in Deutschland. Also Fox hat nicht, Fox Deutschland hat nicht die Rechte für Fear the Walking Dead bekommen. Die fünfte Staffel Walking Dead wird aber natürlich da laufen. Äh, die sechste Staffel wird aber natürlich da laufen. Ja, mal gucken. Ich weiß nicht, wo, wo, wo das dann am Ende äh, laufen wird. Ich bin gespannt.
1: Ja, auf jeden Fall sind das ja so die vier Serien, die es gibt, was Zombies angeht. Ja. So Und äh, da ist der Markt ja noch nicht so überflutet, wie jetzt mit Computerspielen oder Survival Games ja. oder wie auch immer.
0: Ja. So, und von
1: daher, äh, wenn du halt wirklich in dem Sinne nur einen Walking Dead bis vor kurzem ja hattest, ich meine, die Serien kommen ja jetzt alle noch oder sind jetzt auch gerade erst gestartet, die wir genannt haben, und dann mal eine Serie zu haben, die zwar auch düster ist, aber halt einen lustigen Unterton hat, ja, dann nehme ich die natürlich mit, weil es ist halt einfach, Walking Dead läuft sich halt auch irgendwann blöd. So, es passiert ja manchmal auch in der Staffel jetzt nicht so viel, dass ich sagen würde, boah, die haben mir jetzt aber richtig mir eine Geschichte erzählt. Mhm. So, und von daher nehme ich es gerne mit, so die Schauspieler, die dabei sind, sind alle ganz okay. Du, man kann halt diesen DJ Quartz kennen, äh, wer halt noch ziemlich bekannt ist, ist äh, äh, Tom Everett Scott, den kann man kennen. Wobei, ähm, ja, das Gesicht hat man schon mal irgendwo gesehen, also ich zumindest nicht. Ich, irgendwo erkenne ich den, und wenn es hier so ein Setzing You Do ist von 96. so
0: Der Kultfilm.
1: Ja, auf jeden oh, Fall. Oh, von Tom Hanks? Ja, der ist von Tom, Tom Hanks. Hanks. deswegen Tom Hanks hat ich mal ihn Regie
0: genannt. geführt? Ja, sicher. Das wusste ich noch nicht.
1: Der hat ja sogar die, die, die äh, Band of Brothers Folge Produziert. gemacht mit seinem Sohn. Da hat er auch Regie geführt, glaube ich. Echt? Ich meine, ja. Okay. So, auf jeden Fall Z Nation kann man kann man sich auf jeden Fall angucken, was man sich auch echt gut angucken kann, weil bei mir war jetzt so der 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 die Lust auf eine Sitcom, das habe ich dir ja auch schon mal gesagt. Und ähm, mit Brooklyn Nine Nine kam jetzt auch genau die, die ich haben wollte. Und Brooklyn Nine Nine macht halt sehr viel richtig, weil es halt nach dem Drehbuch, also nach dem Standard Drehbuch für Sitcoms geht. Du hast halt wirklich da die wieder diese diese äh, Thanksgiving-Folge, die Weihnachtsfolge <lacht> und sowas alles. Und das ist halt ähm, dann so ein bisschen mit so einem bekloppten äh, Polizei, ähm, wie heißt das denn, Police Station, Polizeiwacht, wie auch immer, ja. äh, Abschnitt gerönt. Äh, aber richtig gut gemacht irgendwie. Also ich äh, habe die erste Folge geguckt und dachte schon so, ah okay, geil, muss ich definitiv jetzt erstmal durchbinschen Und das habe ich jetzt auch erstmal getan. Terry Crews ist dabei. Äh, finde ich ja generell immer gut und ähm, Andy Samberg hatte ich auch schon erwähnt und äh, ansonsten Jolo Trulio oder wie auch immer er heißt, den kann man vom Gesicht erkennen der hat bei Super Superbad mitgespielt, Ananas Express also es ist halt alles einer aus dieser aus dieser Seth Rogen äh, Riege, sag ich mhm. mal und ähm, ne, die kann man echt gut weggucken, sind halt auch nur 25 Minuten oder 20 Minuten, eine Folge, weißt du, das geht ja hier nee, 22 Minuten das geht ja mal relativ weg. Die, die Lacher sind alle gut. Es ist, es ist kein Love-Track, was ich immer gut finde bei einer Sitcom. Und äh, wenn man mal so guckt, in letzter Zeit, außer Big Bang und und äh, Met Your Mother, die ja immer hier noch hoch und runter laufen, gibt es ja jetzt auch nicht so viel Gutes. Und äh, von daher das äh, konnte man sich dann schon der angucken. Ja, Community. Ja, aber läuft ja hier, glaube ich, gar nicht, oder?
0: Wie? Doch, auf Comedy Central.
1: Achso, okay. Ja, dann natürlich Community. Aber die habe ich ja schon oft genug erwähnt. Wobei ich da jetzt echt mal in die sechste Staffel reingucken muss. Ich aber Brooklyn, war. nein, nein. Äh, so, man so
0: komplett von Anfang bis Ende.
1: Cool. Ja, werde ich wahrscheinlich auch nochmal gucken. Nee, aber kann man auf jeden Fall gucken. Macht richtig macht richtig Spaß. Okay. So, das war es dann auch erstmal wieder. Ich habe wahrscheinlich wieder schon wieder irgendwas vergessen, so, aber naja.
0: <lacht> ja, nö. Ähm, dann sind wir eigentlich im Prinzip am Ende.
1: Ähm. Ja, passt ja ganz gut, wenn wir jetzt noch einen Fußballkompott aufnehmen. Genau, wir,
0: wir nehmen jetzt noch gleich Fuß einen fußball, -Fußball auf.
1: Fußball ist gleich zu Ende, DFB-Pokal, dann kann man da auch komplett drüber reden.
0: Richtig, genau, ja. Ja, ich, 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 äh, ich muss jetzt gucken, dass ich jetzt so schnell wie möglich noch in Mission Impossible 5 reingehe. Und dann ist kinomäßig bei mir erstmal Sense. Also im September kommt ja gar nichts.
1: Ja, Ankel, oder wann kommt der?
0: der? kommt Der kommt diese Woche. Oh, der startet diese okay. Woche. Aber im September kommt wirklich gar nichts. Und dann erst wieder am 1. Oktober der neue Pixar-Film. Und äh, noch ein paar andere Sachen. Ähm, ja, aber das ist echt krass. So, Liebe Leute, wenn ihr im September ins Kino geht, ich weiß nicht, wo ihr da reingehen sollt.
1: <lacht> also... Ach du, wenn ich mir Ankel noch angucke, dann passt das ja auch erstmal. <lacht> Wobei ich jetzt nächste Wochenende erstmal auf Krange bin. Auf was? Auf Krange.
0: Was ist Krange?
1: Krange ist das größte, die größte Open-Air-Kirmes hier in der, in der Ecke. Ah, okay. Herne, Krange. Eine das, das kann, Ich habe ich hab noch nie eine Indoor-Kirmes gesehen. Das gibt's auch. Wo? Äh, hier in Bochum zum Beispiel gibt es, äh, in der Jahrhunderthalle ist immer historische Kirmes.
0: Okay. Mhm.
1: Aber sagen. auf jeden Fall, Kranger Kirmes kann man, kann <lacht> man kennen und äh, doch, das kann man kennen. Da bin ich auf jeden Fall. Das ist das größte Volksfest in NRW übrigens. So, hier steht es auf der Seite. Okay. Irgendwie 16 Fußballfelder groß und hast du nicht gesehen. Das, äh, da ist was los.
0: <lacht> da ist was los.
1: Ja, da werde ich mir mal schön ein Bierchen trinken, glaube ich.
0: Ja. Ach ja, Entschuldigung, ich, ich entschuldige. Natürlich kommt ein Film im September, aber der ist natürlich nichts für mich. Aber das wird natürlich wieder ein mega Erfolg. Da kommt natürlich Fuck You Goethe 2. Aber ja, aber
1: so, was ich bisher von der Story gesehen habe, muss ich selbst ich muss den nicht gucken, wobei ich den Story, ersten ganz gut ja, fand.
0: Die Trailer habe ich einfach gesehen. Und also ich, ich weiß es nicht. Ich, find, ich, find, ich, muss, ich muss sogar eher sagen: Klar, der Film macht sich irgendwie über die dummen Jugendlichen von heutzutage lustig.
1: Ja, ich habe ja schon mal gesagt, so aber schul ich,
0: ich hab, schulmäßig ich
1: glaube, und, und deutsche Filme funktioniert, das hat ja damals mit ja, den Lümmeln aus der ersten Bank schon geklappt. Ja, da.
0: aber ich, 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 hab, ich glaube, ich habe irgendwie so das ungute Gefühl, dass die ganzen Schüler in genau dem Alter das nicht unbedingt als Parodie verstehen. Oder Ach, so. Weiß ich nicht, auf auch, jeden auch Fall. Der, auch mit den ganzen Rechtschreibfehler in der, in der, in der PR-Kampagne, was ich eigentlich ganz clever finde. Aber ich glaube, das könnte für die, für die Jugend von heute so, weißt du, die genau in dem Alter, äh, weiß ich nicht. stehe ich nicht ganz so positiv gegenüber. So was, was die Außenwirkung quasi, äh, betrifft.
1: Was ist ja mit dem YouTube-Film überhaupt, hast du den? Ach
0: Gott, der, der ist mit Sicherheit halt ganz
1: furchtbar. Da hat oh, sogar ich. Samstag meine Freundin noch so, ja hier, das ist so dieser YouTube-Film, ne? ich so, hör auf, hör, sag nichts bitte, also brauchen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten, bitte. Ja, nee, also... Ich möchte von dem Film auch nichts wissen, so, das ist gar nicht meine Szene.
0: Ganz, ganz schlimm. Trailer gesehen, furchtbar.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich
0: hoffe, dass der, dass der kein Erfolg
1: wird. Ach, das hat doch noch nichts eingespielt. Gut. <lacht> Soweit ich das gehört habe da geht ja gar ich weiß.
0: Po Potenzial für Erfolg hätte er gehabt aber das ist Gute ist ja die, ganzen, die aber das Gute ist ja dass die Jugendlichen die weißt du, die den ganzen Tag auf YouTube abhängen und äh, sich Beauty-Tipps von Dagi Bier abholen die gehen ja nicht so häufig ins Kino außer für Transformers
1: und was soll das denn jetzt heißen ich <lacht> habe mit Dagi Bier nichts am Hut <lacht>
0: Ja, ich habe noch nicht die... ein
1: einziges Video mit der Alten gesehen.
0: Aber das ist die Zielgruppe, die Hauptzielgruppe von Transformers. Das sind, glaube ich, nicht die Leute in deinem Alter, die mit den F Figuren früher gespielt haben. Ich glaube, die Hauptzielgruppe sind Kinder zwischen 12 und 15 Jahren.
1: Ja, wie gesagt, ich bin bei diesem YouTube-Scheiß, bin ich eh komplett raus. Ja. So, wenn, dann gucke ich mir mal so ein, zwei Videos an. Ich habe jetzt durch Zufall ähm, am Freitag... Eigentlich wollte ich auch ins Bett, so um 3 Uhr nachts. Kann man ja auch schon mal ins Bett gehen. Kann man machen. Nach, nachdem man Mission Impossible und, und, und Lone Ranger geguckt hat. Dann war ich da so ein bisschen am Surfen, habe dann erst, äh, weil ich bin irgendwie ich hatte Bock auf Dendemann und dann habe ich Dendemann Videos geguckt, ein zwei Videos und so. Dann bin ich zu äh, Böhmermann Royal gekommen, weißt du, kennt man ja. Und äh, dann war ich auf einmal bei Charlotte äh, Roach und Böhmermann mit, mit Olli Schulz und äh, mhm. mit Olli Schulz dabei und dann stand da halt äh, eine Nacht, es gibt ja diese Arte-Serie, die gucke ich ja gerne diese äh, zusammen äh, Eine Nacht mit heißt durch, das, Durch ja? die Nacht mit. D durch die oh, Nacht mit ja, und ja. dann war halt Olli Schulz und Tom Schilling. Hm. So und ich, ich mag beide richtig gerne. So und dann musste ja. ich das natürlich auch noch gucken. Und dann hat sich das auch für mich erledigt mit YouTube wieder. Naja. Ja. So, aber sowas gucke ich halt bei YouTube und nicht irgend so ein... Ja, hallo, ich war hier bei DM einkaufen. Ich habe oh, hier den Gott. neuen neuen Lippenstift oh. von Maybelline und so.
0: Wow. Hey, jetzt kommt zu meinem primark
1: call Halt die Fresse! Was gibt Prima-Calls? Ja, natürlich gibt primark also, Gibt es denn ein tolles bei Primark? <lacht> Keine Ahnung, welche Klamotten die von... Ich ja, mal, heute bei Primark, kind hab hat mich mit türkischen Muttis groß. gekloppt, war total toll. Ach, Aber ich habe mir drei BHs für 2,20 Euro gekauft. Ja, ja. Das ist, ach, das ist
0: schlimm. Einfach nur schlimm. Dann doch lieber den neuen Fantastic vorgucken.
1: <lacht> ja, ich verzichte einfach auf beides. So. Das kann man <lacht> halt auch machen.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, so. Ja, ich nee, jetzt.
0: Nee, wir, wir, wir sind, glaube ich, echt am Ende angelangt. Ich, 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 ich Achso, doch, doch hier. Ich, ich wusste doch, ich habe ich hab gerade noch ein bisschen geguckt, ob es irgendwelche interessanten Filmnews in letzter Zeit noch gab. Äh, aber ich habe doch noch gerade was gefunden. Und zwar, äh, Sony hat ja jetzt äh, einige Filme angekündigt. Bad 16 Boys, Stück Bad an der Boys. Zahl. Und das Überraschendste ist ja wirklich, dass sie für 2016 und 2017 Bad Boys 3 und 4 angekündigt haben. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Das ist eine falsche Fehlinformation. Ich hatte Bad Boys 3 für 2017 und Bad Boys 4 für yep. 2019 angesetzt. Yep. Man weiß aber noch nicht, ob Will Smith und Martin Lawrence
1: wieder. Ich gehe davon aus, weil Will Smith werden. ja jetzt mit Suicide Squad auch wieder ein bisschen Aufwind bekommt.
0: Ja, aber Will Smith hat ja irgendwie schon gesagt, so, er will sowas ja nicht mehr machen. Also, Martin Lawrence, ich, ich, also ich gehe fest davon aus, dass Martin Lawrence damit dabei sein wird, weil. Ähm, was ja, will der äh, Kerl sonst machen? Äh, äh? Äh,
1: wolltest du jetzt wirklich einen Bad Boys ohne Martin Lawrence und Bill Smith gucken? Ich nicht.
0: Naja, also.
1: Ich will ja nicht mal einen Ghostbusters ohne die Stammbesetzung sehen. Naja, aber bei Bad
0: Boys kannst. Also, ich. ich, ich, ich mir fällt jetzt zwar auf Anhieb keinen Namen ein, aber. Ähm,
1: ja, Michael B. Jordan.
0: Dann hört es aber auch du, auf. Du kannst, glaube ich, schon so ein paar afroamerikanische, zwei Afrika-Amerikanische Schauspieler entnehmen,
1: die das auch gut machen können. Whisk Khalifa und Snoop Dogg.
0: Hat Wiz Khalifa schon mal in einem Film mitgespielt?
1: Ja. Echt? Kevin und, nee, äh. Mac and Kevin. Aber es ist halt Wiz Khalifa und Snoop Dogg, wie sie eigentlich nur die ganze Zeit kiffen. Ich hab <lacht> den sehen dürfen. Also ich bin, ja nein, ist das, halt die, die, ist beiden, Chi -Chong.
0: die beiden werden jetzt nicht unbedingt meine Traumbesetzung für den Bad Boys. Nein, aber, aber... Da, oh, da ich wüsste ja, einen, der
1: das voll abfeiern würde.
0: <lacht> <lacht> aber da gibt es ja, ja definitiv ein paar Leute, die das auf jeden Fall machen könnten. Ähm, aber klar, das Coolste wäre, wenn es Martin Normans und, äh, und, und Bad Boys, Martin Normans und Will Smith halt wieder machen würden. Ne? Klar. Jo. Ja, und, und die andere Ankündigung war ja, dass 2017 äh, der Dunkle Turm kommen soll. Ja. Romantische Filmung von Stephen King, wo ja auch schon sehr viele Leute sehr, sehr lange drauf warten. Und der Uncharted-Film hat auch einen Termin gekriegt. Wo ich aber trotzdem irgendwie nicht so ganz glaube, dass der jemals kommen wird. Weil da gab es schon so viel hin und her und der Regisseur ist weg und es kommt ein neuer und der ist auch wieder weg und wir machen jetzt das Drehbuch und nein, das machen wir Donny, wir machen jetzt was anderes und
1: hm, naja. Ja, Hashtag Detox.
0: Und es kommt ein Jumanji-Remake.
1: Ja, das brauch ich nicht.
0: Das brauche ich auch nicht. Also das.
1: Andererseits, die Rechte für Robin Williams-Filme sind ja, äh, sind ja erloschen quasi und äh, dann ja, kann man den ja irgendwie CGI-mäßig einbauen. Wow. Hm. Ich hab Angst.
0: Nein, bitte nicht.
1: Vor allem mal wirklich so: Du könntest ja echt mit, mit toten Darstellern jetzt Filme drehen. Das ist so.
0: Ja, aber was ich mich dabei immer frage ist:
1: Wer spricht die dann? Du hast ja nicht die ja, Stimme. Pff, ja, das kriegen sie auch noch hin. So, die haben ja genug. Äh,
0: ja, irgendwann kriegen sie es vielleicht hin. Aber, aber ne? Also. Es reicht mir ja nicht, Robert Williams zu sehen. So, weißt du, Schauspieler, wichtig bei Schauspielern ist ja auch immer die Stimme.
1: Ja, aber und das ist auch hier, da hat es ja für mich auch mit Simpsons echt verloren, so mit Anke Engelke. So, das war,
0: ja, wobei, äh. also, die macht es aber gut.
1: Ja, aber es ist nicht mehr dasselbe. Ja, es ist
0: du? nicht mehr dasselbe, auf jeden Fall. Also, wenn... wenn Ach, wenn, übrigens,
1: wenn, Leute, guckt euch Rick and Morty bitte an. Habe ich äh, <lacht> vor Ewigkeiten mal gesehen. Ihr müsst das sehen, das ist äh, beste Unterhaltung.
0: Wenn der, wenn der deutsche Sprecher von Homer mal irgendwas stirbt, so, das, ich meine, der ist ja auch schon im weit fortgeschrittenen Alter. Äh, weißt du, da kann sonst ein guter Sprecher den ersetzen. Das ist dann nicht mehr mein Homer. So. Es wird schwierig sein, sich an einen neuen Sprecher zu. Aber, wobei, gut, ich gucke ja eh nicht mehr Simpsons. Also
1: Nö, aber es ist ja nicht wirklich so, dass, wenn wir nicht sterben, dann ist das Kacke. Das ist, ne? Ich kann da ein Lied von singen. Hat nicht mehr nicht
0: mal irgendjemand das Unsterblichkeitsserum erfinden. Meine Güte.
1: Lustig, genau die Unterhaltung hatte ich auch mit Sarah am Wochenende. <lacht> Weil sie hat so dumme Aufkleber gekauft, da stand halt schon eine 20 und dann konntest du halt nur Zahlen hintermalen, irgendwie so hier Marmeladen selber machen, Scheiß, wie ja. auch immer. Und dann habe ich gesagt, ja, ist aber schwierig, wenn dann halt 21 ist, dann musst du die neue kaufen. Die so, ja, so lange lebe ich ja nicht. Ich so, ja, wer weiß, vielleicht entwickelt ja irgendwer so ein Serum, dann lebst du halt 200 Jahre oder so, dann nasse, da musst du dir neue kaufen.
0: Ja, aber wie geil, geil wäre das denn? Und Sterblichkeitsserum? So, ich meine,
1: Generell. Hashtag, Hashtag Enes Forever.
0: Ja. Nein, aber ich meine, weißt du, dann hast du einfach auf ewig mal äh, Filme mit äh, Leonardo DiCaprio.
1: Ja, es gibt Schlimmeres. Er ist immer da! So. Ewig Filme mit Luke Perry, fände ich schlimmer.
0: <lacht> Wer war denn nochmal Luke Perry?
1: Ja, das war der, der im Buffy den Film mitgespielt hat. bei Beverly Hills äh, 90/20. Ah, okay, deswegen
0: kenne ich den nicht. <lacht> Alles klar. Ja. Okay. Gut, melden wir diesen Podcast einfach, denn wir müssen ja noch einen weiteren aufnehmen. Ähm, danke an euch da draußen fürs Zuhören und äh, wir melden uns, ja, schauen wir mal, wann wir uns wieder melden. Ne? Also entweder gucken wir beide jetzt in nächster Zeit sehr, sehr viele ältere Filme und machen dazu einen Podcast. Äh, oder ja, das wir ist
1: bei mir nicht ausgeschlossen, weil ich eigentlich nur ältere Filme gucke.
0: Oder wir machen halt irgendwie mal ein Watch Guy Special, ansonsten hören wir es halt erst wieder im Oktober
1: ja. ja, es riecht dann doch wieder, es gibt ja immer noch die top ten Filmgeschichte in der Kriecht Pipeline, ich. aber
0: boah. Oh, Top-Ten-Filme, Alter. Ich,
1: ich sag dir jetzt schon, die Struktur wird dieselbe wie bei Dings, also da habe ich halt, ja, äh, Platz 9 ist Romantikfilme. da da gibt's den, 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 <lacht> den und, ähm, Du, ich krieg,
0: ja. also in der Top-Ten krieg ich nicht zusammen. Also, oh, also, der feine
1: Herr kriegt keine Top-Ten hin, ja, guck. Ja,
0: nee, also da, bei Filmen tue ich mich da wirklich, wirklich schwierig, schwer. Spiel, ja, wie
1: gesagt, ich hätte da Sektoren, so Filme meiner Jugend, Filme meiner Kindheit. Du, das, Anders das, könnte ich das gar nicht verpacken.
0: Das war sowieso letztens auch Themeneinfall von mir. Äh, Thema, wir, wir wollen ja unbedingt auch mal ein Special machen, äh, Kinderserien. Oha. Und ich würde auch gerne mal ein Special machen, äh, Kindheitsfilme.
1: Ja, aber das ist bei mir komplett untypisch, das sage ich dir jetzt schon. Weil da kommt echt eine Menge Bruce Lee, eine Menge Jackie Chan und... Ja, und? ja ich doch nur. Ja, wieso,
0: wenn das Kindheitsfilme sind? Ich rede ja nicht ja. von Kinderfilm, sondern Kindheit, Spencer, Sondern
1: Kindheitsfilm. Ich, ich, ich habe echt damals so das Einzige, was ich wirklich so animiert, so trägt, war dann die Asterix-Dinger, die Glücksbärchis, aber das ist schon, da war ich noch sehr, sehr klein. <lacht> und dann fing es halt wirklich an ja, mit das Ja, die Glücksbär, aber, aber da war ich
0: sehr, sehr klein.
1: Ja, Da war nirgendwo. das noch okay. Ja, da war das noch okay. Da war da war maximal ich hier. fünf. Ja, war ich auch. So, und dann fing das an mit, mit Wrestling und mit... mit äh, mit äh, hier Jackie Chan. Ja, aber deswegen ich ja
0: Kindheitsfilme. Ja. Das Einzige, was dann komisch wäre, wenn man halt sagen würde, ja, dann noch so ein Kindheitsfilm von mir war Hannibal. Äh, das wäre komisch. Ja, es
1: wird schwierig, weil da war ich halt schon älter.
0: Ja, nee, aber... aber
1: äh, ich muss sagen, mit acht habe ich S geguckt. Also das ist jetzt nicht und das ist war nicht schön. Ja, aber ich meine
0: dann auch nicht Filme, die man halt in seiner Kindheit mal irgendwie mal gesehen hat, sondern wirklich Filme, wo man sagt... Damit bin ich aufgewachsen.
1: Ja, da gibt es eine Menge Filme.
0: Und so ein Special würde ich ja halt gerne machen. Das hat auch sehr, sehr viel Potenzial. Dann Aber dann müssen gut. wir
1: das zügig machen, bevor ich einen Job kriege, weil der wird auch lange.
0: <lacht> der wird lang, auf jeden Fall. Ja, so, äh, also ähm, nochmal, danke fürs Zuhören. Ähm, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, am Sonntag geht es wieder los mit äh, Players Launch im, im Wöchentlichen. Ist das nicht Samstag? No Nein, das ist Sonntag.
1: War Players Launch jetzt nicht immer samstags? Na. Ja? Nein? Doch, kam jetzt immer samstags. Hä? Nein? Vor der, vor der Sommerpause war Players Launch immer samstags. Sollst du mich verarschen? Nein! Hundertprozentig! Es kam sonntags! Okay, warte. Jetzt bleibt dran, so, ihr müsst jetzt dranbleiben, ich möchte jetzt meine Bestätigung haben. Ich Moment. gehe jetzt auf nerdiverst.de. Doch. So, ich gehe jetzt auf Nerdiverse.de, guck, wann der letzte, jetzt natürlich, äh, Dings kam immer sonntags, die Mass Effect-Teile. So, älter, 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 äh, Mass Effect, Mass Effect, Lieblingsspiele, Special, bla bla boah, was schreiben wir für viel Scheiß? Naja, Players Launch, Bin so, 4. Blöd? Juli, was war denn der 4. Juli? Der 4. National Juli nee, war ein Samstag. So, eine oh. Woche vorher, 27. Juli, Juni, war ein Samstag, Stimmt, Überraschung. Was
0: über Samstag? Siehst du, wie die nice specials mich jetzt wieder durcheinander gebracht haben, ne?
1: Ja. Ist schon wieder traurig, dass du, dass du dein Baby so vernachlässigst. <lacht> traurig, traurig.
0: Okay, Samstag geht's wieder los. Ja, Weg und jetzt verpennst wieder und Podcast. dann kommst du doch am
1: Sonntag, damit er seinen Frieden hat.
0: <lacht> Kommt's am Montag. Ja. Nein, Samstag geht's wieder los mit dem players und Lodge podcast normaler im wöchentlichen Rhythmus. Ansonsten, äh, dritte Mass Effect-Teil ist, ist auch äh, mittlerweile online. Und, ähm, schaut auf YouTube vorbei.
1: Oh, Mass Effect, ey. Meint fucking neun stunden Bro, laber laber, 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 laber.
0: <lacht> Freut dich auf den Jahresrückblick.
1: <lacht> ja, aber da kommt ja kein Mass Effect vor. <lacht> ja, stimmt. Dieses Jahr noch nicht. <lacht> Und ich muss auch sagen, dieses Jahr so spielemäßig habe ich auch noch nicht so viel gespielt, also ja, naja. <lacht> Halt dich ran. Nein. Ja, also. <lacht> neue Grafikkarte erstmal, ne? Ja. Wie gesagt, so ein äh, Batman funktioniert bei mir nicht. Ein, äh, Batman äh, funktioniert bei keinem so richtig. Ja, aber was war denn davor noch, wo ich noch gesagt habe, das läuft bei mir nicht? Ein F1, so, äh, so alles was jetzt neu kommt, funktioniert bei mir nicht mehr.
0: F1 läuft auch bei vielen nicht
1: richtig. Nee, aber weil ich einfach einen anderen Grafikkartentreiber brauche und einfach keinen neueren gibt bei mir. Deswegen ja, ja. geht das halt einfach nicht. Ja, ja klar. Und deswegen werde ich dieses Jahr auch nicht mehr so viel spielen, es sei es kommt auf der Konsole so. Und dann... Äh ja, es
0: kommt ja eigentlich fast alles für Konsole.
1: Ja, aber ich kaufe mir vor die Konsole höchstens noch zwei Spiele dieses Jahr. Naja, so. Na ja. und so.
0: Äh, ich bin ja auch noch da. Egal. Äh, das war's jetzt wirklich endgültig. Wir sagen jetzt Tschüss. Ihr macht diesen Podcast aus. Also... Er läuft automatisch abschalten. aus und genau abschalten. Und äh, wir nehmen jetzt die nächste Sendung auf. Also bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss.